0: Kita siang hari ini kita akan membahas mengenai production, mengenai Doyawet. Seorang yang disebut oleh Evan Runner, seorang salah seorang pendiri dari Calvin College adalah seorang yang mempunyai hati yang mencintai Tuhan bergumul. Dan ketika dia mendengar perkataan dari Abraham Kuyper, Abraham Kuyper pernah mengatakan suatu kalimat, Di mana tidak ada satu inci dalam hidupku, di mana Kristus tidak berkata ini adalah milikku. Dan itu menggerakkan hati dia sehingga dia menggumuli memikirkan bagaimana dengan dasar iman kepada Kristus seorang Kristen bisa mempengaruhi dan masuk menggembalakan segenap pemikiran di dalam dunia ini. Dan pikiran itu saya membaca dalam biografinya mempengaruhi Doyle wet sepanjang hidup dia seorang yang mempunyai semangat yang sungguh bagi Kristus seorang yang mempunyai jiwa panggilan yang luar biasa disaksikan oleh para muridnya. Sekaligus dia seorang yang sangat humble, seorang yang tidak mempunyai ambisi bagi diri dia sendiri karena dia tidak mendirikan apapun sepanjang hidup dia. Tapi khusus mengembangkan pemikiran yang menjadi berkat besar sampai hari ini sebetulnya di dalam konteks kekristenan. Karena dalam sejarah kekristenan tidak ada satu tokoh pemikir yang khusus memikirkan dengan tuntas bagaimana... ...pengakuan Kristus adalah Tuhan masuk dan berkaitan dengan dunia akademis. Doyawet satu-satunya sudah boleh cari dalam sepanjang sejarah gereja ya, modern khususnya. modern. Kalau sebelum itu jelas ada Calvin, ada Agustinus. Tetapi dalam sejarah kekristenan modern, Doyawet adalah salah satu-satu yang boleh kita katakan... ...yang meneruskan apa yang diungkapkan oleh Kuyper, Abraham Kuyper... Untuk diterapkan dalam kehidupan Kristen pada masa kini, Bapa di dalam Surga kami bersyukur sepanjang sejarah Engkau membangkitkan, memanggil anak-anakmu, hamba-hambaMu untuk bersikap terhadap panggilan Tuhan, mengerjakan pekerjaanMu, menggenapi apa yang Tuhan kehendaki Sekalipun kami sadar pemikiran kami, usaha kami, tulisan kami, khotbah kami, perkataan kami, dan semua yang dapat kami kerjakan tidak pernah sempurna. Pada diri kami sendiri. Tetapi di dalam tanganmu ya Tuhan. Di dalam anugerahmu. Di dalam kasih karuniamu. Kami mohon perkenananmu. Sehingga kami boleh bersama dengan segala orang percaya sepanjang zaman. Berangkai-rangkai menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh para hamba-hambamu sepanjang zaman. Dan kami juga mempelajari dan berespon kepadamu. Di dalam saat sekarang. Di mana kami ada. Di dalam panggilanmu atas kami masing-masing. Sehingga kasih karuniamu boleh kami pertanggungjawabkan sepanjang hidup kami sampai bertemu dengan Engkau, Tuhan. Sekali lagi mohon pimpinanmu oleh Rohmu yang kudus yang memimpin kami di dalam seluruh sesiun kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Herman Dojawet adalah generasi kedua di dalam gerakan yang disebut Neo Calvinistik. Gerakan neokalvinistik merupakan gerakan yang dikaitkan dengan seorang tokoh reform di Belanda yang bernama Abraham Kuyper. Abraham Kuyper adalah seorang yang luar biasa. Seorang yang dibesarkan dalam tradisi teologi liberal pada abad 19. Namun suatu saat setelah dia lulus dari sekolah. Dia bertemu dengan seorang ibu yang sederhana Seorang yang mencintai Tuhan Dan melalui perkataan ibu itu Dia disadarkan bahwa sebetulnya iman kepada Kristus Merupakan iman yang paling penting Di dalam kehidupan ini Dan itu menghantar dia kepada pertobatannya Itu yang dia katakan ditulis dalam biografinya Dan seorang yang bergumul Tetapi juga seorang yang sangat jenius Sehingga Abraham Kuyper Dia kembali kepada iman yang sesungguhnya dan seumur hidup dia berjuang bagaimana menyatakan ketuhanan Kristus di dalam hidup panggilannya. Dia pernah menjadi Perdana Menteri Belanda tahun 1900 sampai 1905. Seorang yang mendirikan satu partai yang disebut anti revolusi, partai anti revolusi, menahan pengaruh revolusi di Prancis revolusi Prancis supaya tidak berkembang masuk ke Belanda karena menghasilkan begitu banyak pertumpahan darah jadi partai yang didirikan oleh Abraham Kuyper adalah partai anti revolusi yang dimaksud adalah revolusi Prancis pada konteks pergumulannya dia juga seorang yang membuat newspaper pendiri dari Free University di Amsterdam seorang yang ...mempunyai kemampuan berbagai-bagai bidang. Sehingga dia suatu saat mengatakan kalimat yang besar itu... ...yaitu dia mengatakan, tidak ada satu inci dalam hidupku... ...di mana Kristus tidak berhak mengatakan, it is mine, itu adalah milikku. Dan pada waktu dia singgah ke Amerika, dia mengadakan satu ceramah di Princeton University... ...dan ceramah itu dibukukan menjadi dengan judul The Lecture on Calvinism... Dan buku itulah yang menjadikan dia disebut sebagai Neo-Calvinist, gerakan pemimpin gerakan New Calvinism, Neo-Calvinist. Mengapa disebut dengan Neo-Calvinist? Karena dia adalah seorang yang menegaskan bahwa ajaran Calvin tidak berhenti hanya pada doktrin belaka. Tetapi ajaran Calvin yang ditegakkan oleh Calvin dari kaitan dengan apa yang Alkitab katakan dan bapak-bapak gereja sebelumnya, Maka kebenaran firman Tuhan tidak berhenti hanya pada doktrin Tetapi harus menjadi life and worldview Jadi life and worldview itu istilah yang dia nyatakan Di dalam uh, bukunya ceramanya di Princeton Sehingga dia menjelaskan bahwa dengan dasar ajaran dari reformasi Reform theology khususnya berdasarkan John Calvin di abad 16 Bahwa pengajaran firman Tuhan bisa masuk ke dalam segala bidang Maka di dalam lecture on Calvinism dia bicara mengenai politik, mengenai art, mengenai religion, dia bicara mengenai segala bidang kehidupan. Ini merupakan satu dobrakan yang luar biasa di abad 19 menuju ke abad 20. Jadi ini merupakan satu berkat besar bagi sejarah kekristenan di dalam konteks modern ini. Maka perkataan Kaiper itu kemudian menggerakkan Doyawet untuk mengembangkan lebih lanjut. Mengembangkan lebih lanjut pemikirannya yaitu bagaimana sekarang kalau tidak ada satu inci pun di dalam dunia ini. Di mana Kristus tidak bisa mengklaim sebagai miliknya. Maka bagaimana itu diterapkan di dalam kehidupan kesehari-hari. Bagaimana itu diterapkan di dalam kehidupan akademis. bagaimana itu diterapkan dalam rangkaian kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, kemudian muncul satu istilah yang pokok yang penting yang dijelaskan di dalam uh, pikiran dari uh, pikiran dari Abraham Kuyper yang disebut sebagai the spear of sovereignty. Jadi masuk ke satu istilah yang menarik spear sovereignty. pada waktu seorang pada waktu seorang menyatakan kedaulatan Tuhan, pada waktu seorang menyatakan God Sovereignty, kedaulatan Tuhan di dalam dunia ini, maka bagi Kuyper penegasan seorang Calvinis yang mengatakan Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah adalah Allah yang mempunyai kedaulatan yang penuh sebagai Allah, maka konsekuensinya kata Abraham Kuyper, konsekuensinya adalah yang disebut dengan Spear sovereignty. Apa maksudnya Saudara? Apa hubungannya? Seorang yang menamakan Calvinis, seorang yang reform adalah seorang yang menegaskan kedaulatan Allah di dalam konteks yang lebih tegas lagi dikatakan juga the grace the sovereign grace. Jadi, kedaulatan kasih karunia Allah di dalam dunia yang Dia ciptakan. Nah, kalau betul-betul Allah berdaulat dan hanya Allah yang berdaulat Maka tidak ada satupun di dalam dunia ciptaan Yang bisa mengklaim kedaulatan atas Apapun di dalam dunia ciptaan itu sendiri Jadi kalau betul-betul Allah berdaulat Dan hanya Allah yang berdaulat Allah betul-betul yang berkuasa penuh Sebagai Tuhan Allah pencipta langit dan bumi Maka konsekuensinya adalah Tidak ada satu ciptaan pun Yang berhak mengklaim kedaulatan itu baik pada dirinya apalagi pada diri orang lain. Ini konsekuensinya di dalam penegasan dari Reform teologi Maka kalau hanya Allah yang berdaulat maka masing-masing ciptaan menurut Abraham Kuyper. Mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri yang diberikan oleh Allah. Dan kedaulatan itu tanda kutip. The space of renti di sini dalam tanda kutip. Hanya Allah yang berdaulatlah yang berdaulat atas segala sesuatu di dalam ciptaan. Maka tidak bisa satu ciptaan berdaulat atas ciptaan yang lain. Tidak bisa. Tidak bisa satu hal mengatasi yang lain. Tidak boleh. Masing-masing Tuhan berikan tempatnya. Masing-masing Tuhan berikan tempatnya. Dan seluruh tempat itu hanya Allah yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Ini konsekuensinya saudara. Jadi seorang reform, seorang Calvinis menegaskan kedaulatan Allah memang dengan satu konsekuensi yang besar. Bahwa satu, satu rangkaian hidup manusia di dalam dunia ini tidak bisa mengatasi yang lain. Tidak bisa saling berdaulat atas yang lain. Masing-masing diberikan wilayah oleh Tuhan. Masing-masing diberikan tempat. dan hanya Allah sekali lagi yang berdaulat atas semua aspek kehidupan. Nah, ini yang ditegaskan oleh Abraham Kuyper di dalam konteks penegasan dia di dalam kaitan dengan Neo calvinist Maka contohnya Saudara adalah misalnya dunia education, dunia education, dunia government politik, dunia ekonomi misalnya, dunia apalagi, misal katakan dunia kehidupan family masing-masing tidak boleh saling menguasai. Masing-masing tidak boleh mengklaim kedaulatan yang lain. Tetapi hanya Allah yang berdaulat atas seluruh bidang itu. Ini merupakan penegasan sebetulnya. Demikian pula gereja. Gereja ada wilayahnya sendiri menurut Abraham Kuyper. Gereja tidak boleh juga mengklaim wilayah yang lain. Wilayah yang lain juga tidak boleh mengklaim wilayah yang lain. Hanya Allah yang berhak mengklaim bidang seluruh bidang itu. Itu sebabnya kita melihat kedaulatan Kristus, hanya satu-satu kedaulatan yang bisa mengatakan segala sesuatu, it is mine, hanya Kristus. Nah ini merupakan penegasan yang dahsyat dari awal, dari dalam pemikiran Abraham Kuyper. Tapi kemudian Abraham Kuyper tidak melanjutkan, lebih lanjut bidang ini. Tidak melanjutkan bidang ini, ada bidang-bidang lain yang dahsyat dia kerjakan. tetapi bidang sovereignty apa spear sovereignty ini dikembangkan lebih lanjut oleh Herman Dooyeweerd sebagai second generation Apa artinya klaim seperti ini apa artinya pengajaran Alkitab seperti ini berkenan dengan hidup manusia Apa artinya kalau masing-masing bidang itu tidak bisa mengklaim satu dengan yang lain lalu hanya kedaulatan Allah di dalam Kristus yang mengklaim Bagaimana itu diterapkan di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan akademis? Karena kuliah public lecture sore ini menghantar kita akan masuk ke dalam tiga tema pokok berkenaan dengan rasionalitas atau spiritualitas di dalam Christian education tiga minggu ke depan ini. Nah, jadi saudara, ini merupakan pertanyaan. Kalau masing-masing wilayah tidak boleh saling mengklaim, masing-masing wilayah tidak berhak mengklaim hanya Kristus. Yang boleh mengklaim itu Lalu bagaimana kenyataannya di dalam hidup Bagaimana diuraikannya Karena sesuatu kita melihat Di dalam dunia modern Manusia modern mempunyai satu ciri justru adalah Segala sesuatu didiferensiasi Nah ini merupakan ciri dari dunia modern Segala sesuatu didiferensiasi Jadi kalau ini adalah satu batang pohon Kemudian satu batang pohon ini mempunyai cabang Mempunyai cabang, mempunyai cabang, mempunyai cabang, mempunyai cabang Inilah gambaran dari dunia pemikiran modern Dari satu universiti ada fakultasnya Ada jurusan, jurusan lagi, jurusan lebih kecil Jadi bagaimana setiap jurusan yang kecil ini? Kalau masing-masing mengklaim Lalu bagaimana? Kalau masing-masing mengklaim Tapi kemudian tidak ada hubungannya, bagaimana? Nah ini merupakan pertanyaan yang digumuli oleh doya di dalam pemikiran dia salah satu faktor yang penting dalam pemikiran dia jadi sore ini saudara saya ingin mengajak kita melihat dua hal yang pokok yaitu apa signifikansi doya sebagai second generation di dalam neo calvinist yang menegakkan bahwa doktrin tidak hanya untuk doktrin itu sendiri doktrin harus menjadi berkat bagi seluruh kehidupan manusia, ini penegasan Yang dikerjakan oleh Doyawet di dalam rangkaiannya. Dan yang kedua nanti kita melihat masuk ke dalam uh, tema yang kedua adalah. Yaitu berkenan dengan apa yang dimaksud dengan hidup manusia. Apa yang dimaksud dengan hidup manusia. What is man? Ini yang kita akan lihat sebagai dua tema pada siang sore ini. Mari saudara sekarang kita melihat masuk ke dalam kontribusi yang diberikan oleh Herman Doyawet. Tadi di dalam pikiran Kuyper sekali lagi bahwa setiap bidang tidak boleh saling mengklaim. Gereja punya wilayahnya, government punya wilayahnya, kemudian ekonomi, bisnis punya wilayahnya, education punya wilayahnya, politik ada wilayahnya. Jadi masing-masing ada wilayahnya dengan jelas dan tidak boleh masing-masing mengklaim sebab kalau terjadi pengklaiman, ...maka bisa terjadi salah satunya adalah KKN, bukan? Kekacauan di dalam seluruh sistem. Tetapi kalau tidak ada yang mengklaim masing-masing berjalan sendiri... ...bukankah ini juga kekacauan yang akan terjadi? Karena masing-masing tidak saling mau dengar. Masing-masing tidak saling peduli. Misalnya di satu universitas. fakultas ekonomi jalan sendiri. fakultas hukum jalan sendiri. Maka bisa tidak ada pertemuan. Tetapi dalam konteks ini kita melihat... ...Kyper sudah menegaskan bahwa hanya kedaulatan Allah sekali lagi... yang berhak mengklaim seluruhnya. Tapi bagaimana ini dilakukan di dalam konteks kehidupan uh, akademis pada masa sekarang? Nah, ini yang merupakan satu tema yang menarik yang dikembangkan oleh Doyawet. Nanti kita akan lanjutkan di dalam percakapan tiga minggu berturut-turut lebih lanjut. Tetapi satu hal yang menarik, saudara, dalam pergumulan Doyawet sampai di sini, yaitu sekali lagi, pertama-tama kita melihat. Dia mengatakan satu langkah pertama ya di dalam konteks uh, seri apa tema kita yang pertama yaitu bagaimana Dooyeweerd mengembangkan pikiran yang disebut Sphere Sovereignty bagaimana dia mengembangkan pikiran ini yang sudah dimulai tadi oleh Abraham Kuyper maka saudara di dalam konteks ini maka Dooyeweerd dia memberikan satu satu langkah yang menarik untuk menjelaskan hal ini. Yaitu yang disebut bagi dia, tanda kutip yang disebut, dia menemukan pertama kali dulu Archimedean Point. Jadi ini merupakan uh, langkah awal di dalam perjalanan dia. Kita melihat A dulu ya, supaya mempunyai satu gambaran. Archimedean Point, Archimedean dari kata dari seorang penemu fisika yang terkenal, Archimedes. Dia pernah mengatakan suatu kalimat, kalimat ini menarik. Kalimat ini dia mengatakan, berikan kepadaku satu titik. Dan dari titik itu saya akan mengelilingi bumi, kata dia. Nah, kalimat ini menjadi kalimat menarik karena kalimat ini sebetulnya menyimpan, mengandung satu ungkapan pergumulan sains di dalam dunia modern. Sains memerlukan titik berangkat. Ini poinnya. Semua pemikiran manusia membutuhkan titik di mana dia memulainya. Semua kerangka pemikiran manusia yang sederhana, maupun yang agung, maupun yang complicated, maupun yang simple, semua membutuhkan titik berangkat. Kalimat-kalimat kita setiap hari, perkataan-perkataan kita setiap hari, melalui perkataan Archimedes ini, ditemukan, disadari semakin lama, bahwa manusia memerlukan titik berangkat di dalam semua pendapatnya, pemikirannya, teorinya, Apapun yang dia nyatakan, Archimedean Point ini merupakan satu pengakuan yang penting karena di dalam iman Kristen ini sudah sejak lama menjadi pengakuan iman. Tetapi melalui mulut Archimedes maka diakui oleh seorang ilmuwan penemu yang penting dalam sejarah perkembangan pemikiran sains modern bahwa memang sains pun membutuhkan titik berangkat. sehingga pertanyaannya adalah titik berangkat kita dari mana di dalam seluruh pemikiran itu. Titik berangkat kita dari mana kita berjalan. Nah, saudara kita melihat ini merupakan poin yang pokok dipikir dijawab oleh Herman Dooyeweerd di dalam uh, tugas dia meneruskan pikiran Abraham Kuyper. Yang kedua, nanti kita akan lihat jawaban yang kedua adalah Archimedean point titik berangkat Tidak boleh menjadi titik reduksi Ini penting ya, Titik berangkat, titik berangkat Tapi titik berangkat tidak boleh menjadi titik reduksi Artinya manusia tidak bisa tidak berangkat, berpikir, berpendapat, menganalisa, memutuskan Pasti ada titik berangkatnya Tapi tepi titik berangkat ini tidak boleh mereduksikan Kalau dia mengatakan beri aku satu titik Dengan titik itu aku akan mengelilingi bumi, tidak berarti titik itu sama dengan bumi, saudara. Betul Tidak berarti seluruh bumi direduksikan kepada titik itu. Tidak boleh. Ya. Kalau seluruh bumi direduksikan kepada titik itu, maka yang kita lakukan adalah pengreduksian. Tidak boleh pengreduksian. Nah, ini merupakan satu bumerang, bumerang bagi pemikiran sains modern. Di satu pihak, sains Modern mengakui, menurut pengakuan Archimedes, yang nanti pemikirannya akan berkembang luar biasa, bahwa manusia memerlukan titik poin. Tetapi kemudian yang terjadi dalam dunia pemikiran modern adalah, atau dunia pemikiran kita setiap hari, titik poin itu nanti menjadi titik reduksi, berbalik lagi. Jadi kalau kita melihat, dari satu titik, harusnya dia berangkat, dia pergi. Tapi... Ternyata waktu dia pergi, dia menemukan begitu banyak hal. Nah, begitu banyak hal nanti direduksi lagi kepada titik itu. Nah, ini berbalik. Ini menjadi suatu bumerang di dalam konsep pemikiran kita. Ambil contoh gini, saudara. seorang anak. Dia bertambah lama, tambah besar. Lalu dia bergaul dengan si A, si B, si C, si D, si E, F, G, teman-temannya. Wah, dia kaget. Dunia ini luas. Ya. Jadi titik berangkat dia dari hidupnya, dari rumahnya. Dia keluar. Dia keluar. Dia keluar ketemu begitu banyak teman. Tapi ketika dia begitu bertemu banyak teman, tidak berarti dia menjadi orang yang langsung menjadi hebat. Bisa menerima, merangkul, mengerti seluruhnya. Tidak, saudara sebetulnya. Nanti kalau dia menghadapi begitu banyak keragaman itu, waktu dia memutuskan teman mana yang paling baik, teman mana yang tidak bisa dianggap teman, dari mana saudara? Dari titik berangkat dia, bukan? kembali lagi dari titik berangkat dia dari pengalaman dia seneng tidak senengnya suka tidak sukanya di rumah jadi sesungguhnya manusia memang mengalami sesuatu keterkaitan seperti ini di dalam pembentukan pemikiran manusia tidak bisa tidak perlu titik berangkat dia memikirkan segala sesuatu lalu dari situ dia melihat dunia dia mengerjakan segala sesuatu dalam dunia ini. begitu banyak yang dia bisa kerjakan tapi setelah dia melihat begitu banyak tidak Tidak berarti manusia sanggup menampung itu Tapi nanti berbalik Dari titik berangkat itu Dia coba mau merangkul segala sesuatu Dia coba mereduksikan segala sesuatu Hanya di dalam titik berangkat dia Maka Doh mengatakan Manusia tidak bisa lepas Memang ada Archimedean Point Ini sudah diakui oleh Archimedes Tetapi Archimedean Point Tidak boleh menjadi reduksi Ini poin yang penting Terobosan yang penting di dalam pikiran Doyawet. Kalau Archimedean point itu menjadi reduksi, maka manusia sebetulnya tidak belajar apa-apa. Tidak belajar apa-apa. Karena cuma berkenalan-kenalan begitu banyak, balik lagi dia ke sini. Tidak bisa. Dia tidak mampu menggembalakan, tapi berbalik mereduksi segala sesuatu. Nah, ini poin yang kedua. Doyawet mengatakan sebagai seorang Kristen, kita tidak boleh mereduksikan itu semua. Nah ini yang poin yang penting Yang ketiga kita melihat Yang ketiga kita melihat Kalau tidak bisa tidak boleh mereduksikan itu Lalu bagaimana Bagaimana apa yang tidak bisa mereduksikan itu Apa titik poin apa Titik berangkat yang macam apa Tidak mereduksikan segala pertemuan kita dengan dunia ciptaan Tuhan Bertemu dengan berbagai macam aspek dunia ciptaan Tuhan Tapi tidak reduksi Bagaimana Maka Doi menegaskan itu bukan dari titik manusia. Itu bukan berangkatnya dari manusia. Maka sampai di poin ini kita melihat Doi menegaskan mengenai prinsip Alkitab dan ketuhanan Kristus. Ini poin yang pokok. Nah sesuai di dalam ringkasan yang perkenalan sedikit yang saya berikan di dalam kertas kita itu. Kita masuk sebetul di poin yang ke -6. Ya poin yang ke -6. Jadi bagaimana sekarang hubungan antara Injil dengan akademik? Jadi kalau tidak mau reduksi, tidak ada jalan lain harus berkenan dengan Kristus. Nah, ini yang sukar Saudara. Kalau sudah masuk ke sini menjadi sukar. Saudara, -saudara menarik pada waktu Doyewet umur 70 tahun merayakan ucapan syukur 70 tahun dia, beberapa profesor, filsuf dan para lawyer terkenal dari Belanda datang menghormati dia. Salah satunya seorang yang bernama G.E. Langemer Dia seorang anggota uh, royal uh, law dari kerajaan Belanda Dia seorang profesor hukum dari Leiden University Seorang yang besar, dihormati di Belanda Dia mengatakan waktu diminta pendapat mengenai pikiran Doyawet Dia mengatakan memang aneh bagi dia sebagai orang yang tidak mempunyai titik berangkat sama dengan Doyawet Tetapi dia menghargai, menghormati Karena pikiran Doyawet adalah pikiran yang sangat orisinil di Belanda. Tidak bisa juga dibandingkan oleh Spinoza. Spinoza adalah orang Yahudi. Tinggal di Belanda. Tapi bagi dia tidak se-orisinil Doyawet. Karena Doyawet berusaha masuk ke dalam satu bidang yang sukar. Hubungan antara iman dengan dunia akademis. Ini yang sukar. Di poin ini. Tetapi menurut Dia seorang ateis, sebetul profesor itu, dia mengakui pikiran doyewed berhasil di dalam dia persuas, me persuit meyakinkan orang lain terhadap pemikiran sumbangsi ke kekristenan di dalam uh, masyarakat. <tuh> nah ini yang menarik, saudara. Sampai di sini, bagaimana sekarang dia bisa mengkaitkan dua, tiga hal tadi, ya tiga hal tadi. Dia bagaimana mengkaitkan tiga hal tadi antara Archimedean Point Antara tidak reduksi, kemudian menjadi Christ-centered. Ini sesuatu yang tidak mudah, saudara. tidak gampang kita mengklaim. Ini merupakan satu pembahasan yang tidak habis-habis. Sampai saat ini menjadi tema yang tidak habis-habis. Nah, sampai di sini, saudara, saya menghantar kita masuk ke topik yang kedua. Saya harap kita bisa mengikuti step by step. Nanti setelah topik kedua selesai, saya beri kesempatan saudara-saudara. Uh, mengajukan pertanyaan atau tanggapan Jadi tema yang pertama Bagaimana Doyawet meneruskan pikiran Kuyper mengenai spirit sovereignty Kemudian tema yang kedua adalah Bagaimana dia mengkaitkan dengan Kristus Di dalam dunia akademis Pemikiran-pemikiran di dalam dunia yang sedang dan sudah berlangsung Dan menumpuk-tumpuknya pemikiran manusia Bagaimana berkaitan dengan Kristus Hal yang pertama, sesudah kita melihat di dalam bagian kedua, kita masuk, yaitu pertama-tama kita harus pahami, sesudah kita pahami, bahwa di dalam dunia ini, di dalam dunia pemikiran, sejak Ancient Greek, sejak Ancient Greek, yaitu filsafat uh, greka kuno, dari Plato, Sokrates, Plato, Aristotle, maka yang menarik, web, menurut pengakuan Evan Runner, salah satu pendiri Calvin College, Dia mengatakan, dia mengenal betul bagaimana Doyawet, dia membaca buku-buku dengan teliti, dia memberikan tulisan-tulisannya, catatan dengan teliti, termasuk semua kanon filsafat di barat khususnya, dia analisa. Nah, sekolah saya di Toronto, ada satu library yang tidak besar, paling-paling mungkin sekitar 100 mungkin 100.000 buku lah, nggak terlalu besar. Tetapi di situ tersimpan buku-buku Doyawet, buku-buku Kuiper, Dan saya melihat buku-buku Kiper uh, tidak boleh dibawa pulang pasti karena baca di situ semua rame saudara di pinggirnya tulisan dia semua. Salah satu yang saya baca adalah buku Being and Time Martin Heidegger di dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jerman di pinggirnya dia kasih note luar biasa. Memang dia ya Tuhan bangkitkan dia memang seorang yang sangat teliti dan jenius sekali. Analisa dia itu yang menarik. Setiap bagian alenia dia analisa. Dia analisa hampir semua buku dia seperti itu. Kalau saya rasa sayang buku saya dicoret-coret, saudara, so betul? Karena kepikirannya sampai lo bisa dijual lagi, saudara. So <laughs> <laughs> kalau dia nggak kepikir dijual lagi, saudara, so dia akan taruh menjadi satu simpanan yang berharga. Karena justru yang menarik kalau saya baca buku-buku dia tulisan dia, tulisan dia. Kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang-kadang pakai bahasa Belanda. Kalau pakai bahasa Belanda, saya minta kawan saya terjemain. Karena dia memberikan analisa yang luar biasa, sangat teliti, hampir di semua halaman. Sesuatu. Jadi bukan saja dia beri tanda, tapi dia khususnya kasih notes, kasih notes begitu banyak. Maka dia meneliti, saudara, di dalam konteks uh, pemikiran filsafat greka pertama-tama-tama dia analisa terlebih dahulu, kenapa pemikiran manusia dari awal sudah dipimpin, dihantar. tidak sama sekali berkenan dengan Kristus itu dulu dianalisa maka ternyata saudara kita melihat pergulatan pemikiran manusia kita melihat contoh ambil contoh saudara ambil contoh berkenan dengan manusia mengenai human ya kita ambil contoh mengenai human ini nanti kita balik lagi ke pertanyaan kita itu ambil contoh mengenai human ketika manusia bicara mengenai human perdebatannya adalah antara body dan soul Ini terus menjadi perdebatan Kalau kita sudah masuk ke dalam perdebatan ini Body and soul Maka kita tidak akan pernah Tidak akan pernah Atau walaupun pernah Sukarnya luar biasa Membawa orang Menyadari Kristus Di dalam ketuhanannya Memimpin seluruh aspek Karena pembagian perdebatan ini Sudah tidak sejalan Dengan apa yang Alkitab katakan Jadi banyak perdebatan-perdebatan perdebatan Di dalam konsep manusia Yang berlangsung di dalam hidup manusia itu Sejak awalnya Konsennya Percakapannya Perdebatannya, topiknya Memang sudah tidak sejalan Dengan apa yang Alkitab katakan Nah kita lihat ambil contoh ini Kalau manusia Di perdebatan body and soul Maka Body and soul Atau kalau soul dirubah menjadi mind misalnya oleh dunia modern sekarang, maka kita melihat ini menjadi satu pertentangan yang tidak habis-habis. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang profesor neurosurgeon. Dan terjadi percakapan, percakapan yang uh, cukup seru sesuai dengan beliau. Dia seorang, uh, seorang, uh, bukan orang Indonesia, dia seorang dari Kanada, seorang yang terkenal neurosurgeon. Dia mempertanyakan, what is person, kata dia. Apa itu person? Kalau seorang yang punya body sudah jalan. Tapi cuma melihat langit-langit tiap hari. Otaknya sudah nggak jalan. Apa dia bilang masih person? Jadi dari awal diskusi, saya mengamati, menganalisa. Memang kita sudah terjebak ke dalam struktur pemikiran filsafat Gerika. Yang membedakan body and soul. kalau dari awal sudah bersifat body and soul, bersifat seperti ini, maka kita akan menjadikan dua hal ini lama kelamaan menjadi tension. Selalu seperti itu. Semua yang pemikiran yang dari awal menempatkan dua hal berhadap-hadapan, maka umumnya kita akan nanti lari kepada tension. Ya. Karena apa Saudara? Karena kita melihat kalau dua hal kita perhadapkan Dan kita perhadapkan dua hal ini, di dalam dunia yang berdosa, maka dua hal ini lama-lama tidak hanya berhadapan, tapi menjadi ketegangan. Ya. Ambil contoh, kita mempunyai konsep body and soul. Kemudian masuk ke dalam neuroscience. Di dalam neuroscience tadi, orang harus dioperasi otaknya. Salah sedikit hidup badan dia, tapi nggak bekerja otaknya. Misalkan-akan mainnya tidak bekerja. Ya. Masih orang apa tidak. Tension terjadi. Ya. Katakan, ada orang yang badannya tegak, kuat, sehat. Ya. Tetapi jiwanya rusak. Maka ada istilah apa? Men sana Itu Greek philosophy. Sesuatu. Jadi, percuma badannya sehat, tegak, jiwanya rusak. Berbuat jahat terus, misalnya. Nah, kita melihat dari awal, kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Dengan dunia yang berdosa, segala sesuatu yang berhadap-hadapan... Akan larinya, arahnya Akan menjadi tension Kalau sudah tension Maka kita hanya memilih Body yang lebih penting dari soul Atau soul yang lebih penting dari body Sudah, akan seperti itu Pertentangan Karena kita melihat, kita akan lari kepada tension Sudah tension, jalan satu-satu Penyelesaiannya adalah Akan menjadi mana yang lebih Hebat, mana yang lebih Berkuasa, kembali ke situ Maka saudara dari awal jangan saudara juga meletakkan suami dan istri berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan muncul ketegangan sedikit. Maka pilih lagi jalan siapa yang paling hebat. Tidak ada jalan. Jangan dari awal kita menaruh misalnya antara majikan dengan pegawai. Tidak tidak mudah kita hanya berhadap-hadapan begini. Kalau tidak jelas bagaimana menjelaskan relasi itu. Nanti timbul ketegangan, akan kembali lagi. Tension. Dan tension menghantar kita pilih salah satu. Mana yang lebih berkuasa, mana yang lebih besar. Itulah perjalanan dunia. Karena dari awal kita melihat, tidak jelas posisi badian soul. Diletakkan hanya berhadapan. Padahal kita melihat berhadapan itu kalau di dalam dunia yang tidak ada problem, ya sudah berhadapan terus. Selesai. Tapi kita hidup di dunia yang ada masalah. Di dunia yang ada problem. Sehingga segera menghasilkan tension Kalau sudah tension, kita akan dihantar ke dalam pemilihan Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berkuasa Nah, kalau kita kembali saudara, ke problem tadi, body and soul Maka dari awal, saudara word mengatakan Kita tidak bisa berangkat dalam konsep pemikiran Mulai dari titik ini Ini yang poin yang penting Dan bagi saya, saudara, kalau saya menganalisa pikiran doya word Maka Doyawer sebetulnya orang yang sejak awal, awal dia menerapkan mem menerapkan satu prinsip meneliti memikirkan mengkoreksi bukan dari luar, ini luar pendekatan dia di dalam dia menyatakan kebenaran dan mengkoreksi pikiran-pikiran dunia yang di dalam dunia ini dia tidak melakukannya dari luar, tidak dilakukan dari from without. dari luar tapi dia melakukan from within. Ini yang menarik. Dari Doya sudah menjalankan ini di awal abad 20. Dia sudah jalankan ini. Jadi kalau satu pemikiran dia pelajari dengan detail, pikiran dari Plato, pikiran Aristoteles, dia baca teliti, dia baca teliti menemukan, lalu dia koreksi dari dalam, from within, bukan sekedar dari luar. Selalu dosa lu, masuk neraka lu. Semplung ke api yang menyala-nyala Tidak, tapi dia masuk Dia pelajari, dia analisa Setiap buku dia koreksi Dia analisa dengan teliti, dia tidak sembarangan Lalu dia bongkar dari dalam Dia bongkar dari dalam Nah ini yang sukar diikuti sebetulnya Sehingga pikiran doya Berkembangnya tidak secepat Secepat yang kita harapkan Sejak di awal abad 20 ini Baru belakangan ini sesudah, Meledak di UK sekarang meledak Di Australia meledak Di Kanada meledak sana. Di Amerika, kaum evangelical, baptis kebanyakan mulai sadar pentingnya pikiran Doyaward. Menjadi suatu gerakan yang baru. Karena ini sukar. Karena dia mengajarkan pikiran mendobrak from within. Dari dalam. Jadi siapa yang paling tepat membereskan masalah ekonomi? Saudara yang dipanggil dalam dunia ekonomi. Siapa yang paling tepat membereskan dunia politik? Saudara yang terjun ke dalam dunia politik. Tapi harus mempunyai pemikiran yang agung di dalam konteks panggilan kita sebagai orang Kristen. Jadi mendobrak dari dalam. Nah, pada waktu dia menjalankan mendobrak dari dalam, ini yang sukar diikuti. Sukar diikuti. Karena kita sebagai kaum Injili, khusus di Amerika, paling, su paling, paling suka mengkoreksi from without, dari luar. kita langsung sudah mengatakan itu salah, itu salah. Itu lebih mudah dan memang salah, sosial, Saya tidak katakan itu menjadi benar, tidak. Tetapi akibatnya kita tidak tidak masuk dan memberikan jalan yang baru di dalam panggilan kita sebagai orang Kristen. Nah, pikiran pendobrakan dari dalam ini, sosial, baru orang mulai sadari, ya, baru orang mulai sadari, sosial, menjadi kepentingan yang dahsyat justru sejak tahun 60-an. Ini yang menyedihkan. apa yang dilakukan oleh Derrida ini menjadi suatu kesadaran apa baru orang sadari sekitaran tahun 60-an. Kenapa? Di tahun 60-an ya, di tahun 60-an Gadamer menulis buku Truth and Method. Dia bongkar dari mana? Dari dalam. Muncul tahun 67 Derrida membikin ceramah di John Hopkins University. Ya akhirnya dibukukan salah satu artikel itu menjadi Gramatologi Dia dobrak seluruh sistem literatur, pemikiran di barat, from within. Kaget orang. Wow, sebetul kekrisenan sudah jalankan itu. Sudah jalankan itu. Kira-kira 30-40 tahun yang lalu. Tapi orang tidak perhatikan. Begitu postmodern masuk ke dalam dunia sekarang, dia dobrak semua pikiran barat dari dalam, kaget orang. Baru orang Kristen sadar. Baru mulai berbondong-bondong kembali mempelajari pikiran Doya Wadjah. Kita terlambat satu langkah Postmodern sudah keburu Meledak Profesor saya dia mengatakan satu hal Dia bilang Saya menjadi murid Doyewet di awal abad 20 ya, Tahun 30-an Mereka sudah ke Free University 40-an Sekarang profesor saya semua pada pensiun angkatan, angkatan pertama itu Dan dia mengatakan sebagai seorang filsuf Seorang filsuf dan Kristen Sangat kesepian Very lonely Paper paper kita diterima masuk ke jurnal tapi mereka tidak memberi perhatian. Tapi justru munculnya postmodern Derrida, Gadam. Ricker sekarang orang-orang para filsuf mulai memberikan perhatian kepada apa yang dikerjakan di dalam reformational philosophy. Lucu ya. Jadi kadang-kadang Tuhan malah buka jalannya dari orang-orang yang bukan Kristen. Nah, ini satu yang satu hal yang dilematis. Maka sekarang kaum Injili dan orang-orang akademis mulai melihat lagi. Bagaimana menggarap sesuatu pikiran dari dalam. Maka di dalam seluruh pikiran doya Awet disimpulkan dengan istilah. The inner reformational, reformation tradition. Inner reformation tradition. Kalau mau mengembalikan segala sesuatu kembali kepada Kristus. Harus dimulai dari inner. Dari dalam. Inner Reformation. Tradition. Ini dalam konteks neo Calvinis, Maka ini disebut sebagai inner reformation. Kata reformation atau reformasional sebetulnya berasal dari uh, pengembangan pikiran dari Kuyper ke Doyaward. Itu yang kita pakai. Reformational Worldview Foundation. Karena panggilan kita sama dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagaimana doktrin, teologi yang baik. Harus kita hidupi, harus menyentuh segala hal bidang kehidupan di dalam dunia ini. Nah ini merupakan suatu yang menarik. Inner. Inner ini susah. Kalau dari outer, outer lebih gampang bukan? Misalnya, orang Kristen bikin seminar, kita bikin seminar. Gampang dari outer. Orang bukan Kristen bikin konsep, kita bikin konsep. Gampang. Tapi masuk ke dalam konsep, berubah. Bawa kembali kepada Kristus, itu yang sukar. Karena memerlukan dedikasi, pemikiran, siang malam, mengolah, menggarap itu. Saya sedang coba melatih yang saya sudah pelajari belasan tahun ini. Saya mulai bikin banyak paper, saya kirim ke ke profesor saya. Bagaimana menteliti sekarang setiap bidang. Saya sedang menganalisa pikiran syariah dengan konstitusi. Uh, compatible atau incompatible. Dan apa yang terjadi di Indonesia. Karena menurut satu disertasi seorang... ...dari Singapore University... ...dia bikin disertasi mengenai itu... ...sebetul sejak Soeharto turun... ...sudah terjadi perubahan konstitusi kita. Saudara sadar apa tidak, saya tidak tahu. Banyak perubahan konstitusi kita... ...yang akan membuka jalan sebetulnya. Masuknya syariah. Lalu bedanya apa dengan iman Kristen? Bagaimana iman Kristen firman Tuhan... ...berkenan dengan struktur? Dan bagaimana Islam konsepnya terlalu struktur? Saya memperhatikan banyak kita orang Kristen... tidak peduli itu. Kita hanya berpikir pragmatis, melalui hidup, dan kita tidak baik-baik memikirkan tanggung jawab kita dalam konteks ke depan perjalanan sejarah. Ini satu yang menarik, Saudara. Karena kita melihat harus bersifat inner reformation. Nah, ini menjadi sukar, karena apa? Karena kita harus mempelajari. Kalau iman kita tidak kuat, mempelajari yang salah, lama-lama, oh bagus juga ya. Wah, oh, menarik sekali. Saudara hilang, keburu hilang, bukan? Kalau saudara gak hilang, dari awal hati gelisah. Kurang ajar, salah lagi. Kurang ajar, salah lagi. Jadi saudara juga akhirnya butuh. nggak punya pikiran lebih lanjut. It's not easy. Tetapi ini merupakan satu panggilan yang kalau pakai sila sebetulnya adalah. Bagaimana terjadi incarnation. Saya tanya profesor saya. Saya bilang, wah you sebagai seorang reform. Masuk ke dalam bidang ini sangat riskan. Saya bilang, you bicara tema-tema. Yang dianggap tabu oleh Kom Injili. Dan pasti yuk kesepian. Cuma dia mengatakan satu hal. Saya coba melakukan tugas saya. Sama seperti orang mau memperbaiki mobil. Kalau kita tidak mau kotor tangan kita. Tidak mungkin perbaiki itu mobil. Jadi sometime tangan kita harus kotor. Asal dia bilang hati kita tidak kotor. Nah itu yang tidak mudah bukan? Karena dia harus pegang itu oleh. Dia nggak bisa dari jauh dia bilang mesin beresin sana. Ayo, Oli jalan ke sini. Tidak bisa. Sudah harus pegang, sentuh, berhadapan dengan hitamnya Oli itu. Tapi bagaimana kita sadar hidup kita tidak dirusak oleh itu. Tapi membawa kebenaran Tuhan ke situ. Nah, ini tidak mudah. Jadi, seperti incarnation. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Masuk hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Nah, ini yang disebut kenapa? Disebut inner reformation. Karena metodenya from within. Ya, from within. Nah, ini merupakan satu panggilan kita, saudara. Kalau saudara ingin masuk ke dalam dunia pergumulan-pergumulan dan menegakkan ketuhanan Kristus dimanapun kita berada, kita harus berani masuk, berani masuk. Tetapi dengan persiapan di dalam anugerah Tuhan tentunya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan tadi masalah body and soul? Kembali lagi, saudara. Ya. Kalau sejak awal ditulis body and soul. Maka jelas saudara, kita akan dibawa, dihantar kepada tension tadi yang saya katakan Resikonya cara berpikir ini adalah tension Kalau sudah tension maka akan masuk bicara mengenai power Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berkuasa Maka di dalam konteks power nanti sudah akan berhadapan dengan pikiran-pikiran seperti Michel Foucault Ini menjadi satu rangkaian-rangkaian konsekuensi pemikiran bicara mengenai power maka bagaimanapun pikiran Plato Aristoteles tidak bisa lepas dari masalah power masalah power karena kalau sudah tension tidak bisa ada jalan nah, kemudian muncul pikiran semacam Hegel maka kalau begitu bagaimana alternatif yang diberikan oleh Dewey? Suster satu hal yang menarik adalah kita melihat di dalam konsep ini uh, saya tidak akan menjelaskan dengan lebih detail karena nanti kita akan bahas tiga minggu betul turut ke depan body and soul di sini Ya, sejak awal Dollywood tidak mulai dari konsep ini Di dalam dia berangkat Dia ya, tidak mulai dari konsep ini Tapi dia mengatakan Sebab kalau body and soul Maka body lama-kelamaan hanya dianggap sebagai things Hanya sebagai benda Salah satu benda Soul bisa dianggap sebagai satu yang invisible Mind tergantung bagaimana orang menafsirkan itu Dan ini bisa dianggap real Bisa dianggap tidak real Jadi yang paling real adalah langsung body dianggap sebagai thing. Kalau body dianggap sebagai thing, nah ini sudah lepas karena body sebagai thing maka dia lama-lama bisa menjadi autonomi. Dia menjadi autonomi, dia bisa menjadi independen. Sama seperti benda ini, kalau dia sudah menjadi thing maka dia menjadi bisa menjadi seakan-akan berdiri sendiri. Hanya karena dia satu benda saja, ya tidak bisa dia berangkai dengan yang lain. Dia akan menjadi autonomi. Padahal kita melihat di dalam prinsip Alkitab. Nah ya, saudara melihat satu hal yang menarik sini. Padahal di dalam prinsip Alkitab kita melihat satu hal yang pokok begini. Ya, bahwa Tuhan memberikan kepada manusia tubuh. Human body. Tubuh. Tubuh itu dari awal oleh Alkitab. Tidak disejajarkan dengan thing. Tidak. Pertama-tama tidak disejajarkan dengan thing. Tidak. Tubuh yang Tuhan berikan itu pertama-tama tidak diberi nama oleh Tuhan sebagai benda. Tidak. Karena kita melihat Alkitab langsung menamakan dengan gambar Allah manusia itu. Manusia sebagai God's image. God and likeness of God. Ya, gambar dan rupa Allah. Jadi tubuh itu pertama-tama tidak dikaitkan dengan things. Ini yang menarik. Tapi kita sudah terbentuk. Kita terbiasa dalam dunia modern menganggap tubuh itu hanya sebagai thing. nah kalau tidak sebagai thing sebagai apa saudara ini pertanyaan kalau tidak sebagai thing sebagai apa maka kita melihat doyebet kemudian mengatakan bahwa tubuh manusia itu saya akan memberikan satu uh, kutipan yang dia dia apa dia nyatakan saudara di dalam di dalam oh enggak di dalam kalimat-kalimat yang dia tulis saya coba kutipkan susah lebih bisa melihat rangkaiannya dia mengatakan mengenai human body I have explained in another work that the human body human body as the individual whole nah ini human body sebagai satu keseluruhan individu human body sebagai keseluruhan individu dari mens temporal existence yaitu berada dalam kevanaan temporal, waktu, ya. jadi sebagai the whole individu, body ini sebagai the whole individu, dan berada di dalam kaitan dengan eksistensi yang berkaitan dengan waktu, menunjukkan, kata Doi, very complicated interlacement of the different typical structure, menyatakan komplikasi keseluruhan hidup manusia. Wah, memang betul-betul komplikasi. -betul betul. yeah, memang complicated. Ambil contoh saja, saudara kalau lihat saya, saudara mau lihat saya body and soul, no real. Dimana soulnya? Betul gak? Kan? Body and soul itu very abstract sebetulnya. Tapi saudara melihat tubuh saya begini, bisa ngomong, bisa gerak, bisa berpikir, saudara lihat real bukan? Nah ini yang dikatakan oleh Donny Human body itu as an individual whole of man's temporal existence. Maka waktu sudah melihat seluruh rangkaian saya di depan, sudah tidak bisa melihat saya body and soul. No. Maka film-film Hollywood coba mempermainkan itu. Maka film ghost, ya you toh? Know, keluar mati, mm, keluar gitu loh. Jadi tanpa sadar konsep kita human perdebatannya body and soul. Padahal human ini human, dasar Nah, waktu saudara melihat saya berdiri begini, ini langsung menyatakan seluruh keterkaitan structure. Nah, total, the form, totality. Ya, dari rambut saya sampai kaki, the whole. Nah, ini semua yang disebut oleh doyawet, act structure. Nah, ini yang poin penting. Jadi, act structure. Ini dulu yang kita harus bereskan. Jadi kalau konsep kita dari awal melihat manusia lalu melihatnya body and soul, body and soul Jadi sebetulnya nanti kita akan lari ke, ke tension Tapi kalau kita melihat satu manusia sekarang ini secara keseluruhan Ini disebut act structure Act structure arti apa? Structure keseluruhan yang ada actionnya Bukan structure yang tidak ada actionnya Maka, saudara, kalau kita melihat Ini akan berkaitan dengan konsep kita Mengenai kebangkitan Menurut saudara, kebangkitan itu apa? Apakah kebangkitan saudara punya konsep Yaitu mayat yang dikasih Soul lagi Kalau mayat sudah mayat Dikasih soul lagi Jadi itu film, film apa ya? Yang semua pada ini ini semua Dikeplok, mati gitu Yang nggak tahu, udah film apa itu ya Ngeri sekali bukan? Apa seperti itu kebangkitan? Jadi sudah mayat lalu dikasih lagi solnya. Seperti itu? Tidak, saudara. Itu bukan pengajaran Alkitab. Itu film. Dan tidak ada seperti itu. Film yang bikin ada. Jadi kita anggap konsep itu ada. Karena manusia itu keutuhan, saudara. Lihat manusia. Waktu ada melihat Hawa. This is body and soul. Di mana so tidak dia langsung mengatakan konkret tulang dari tulangku daging dari dagingku konkret dan di dalam kekongkretan ini sebagai satu manusia so, ada structure kata doyawan dan structure ini keseluruhan hidupnya nah kalau pikiran kita tidak dibukakan kepada seluruh keindahan ciptaan Tuhan Maka kita melihat manusia dari ujung Kepalanya sampai kakinya hanya Things Iya tak Kalau manusia lihat cuman Things Habis umat manusia Seperti kejadian dimana Surabaya kan Tiba-tiba ada suatu orang Babat kepala satu orang Sampai copot begitu sudah Karena dianggap things Pembunuhan-pembunuhan jadi seperti itu Nah, kalau kita memandang sesuatu menjadi thing kalau wawasan kita tidak dibukakan karena kita sudah dibentuk dengan konsep body and soul, body adalah body hanya thing, soul itu lepas seperti itu. Maka kita tidak bisa melihat kekayaan, kekayaan dari yang Tuhan berikan as a body. Human body. Nah, di sini kita melihat terobosan yang dahsyat. As a human body, manusia itu digambarkan berkenan dengan the total form yang dikaitkan dengan disebut X structure ini poin yang pokok saudara di sini maka kalau saudara melihat nanti kaitkan dengan Kiefer saya akan ajak saudara melihat sebagai satu kesatuan ini manusia sebagai X structure sekarang kita saudara melihat sekarang ambil contoh saudara melihat saya di depan saudara melihat things kejemaah saudara lihat thing bukan ya, nah. Saudara bisa melihat banyak aspek. Saudara bisa mem, me, mengenali suara saya yang berbeda dengan suara yang lain, nada suaranya, ungkapannya. Saudara bisa melihat modelnya, Saudara bisa melihat keutuhan hidup saya, aspek-aspeknya. Nah, ini disebut extractor. Ini poin yang penting, Saudara. Nanti saya akan ajak Saudara melihat lagi. Lihat dulu perkataan dia lebih lanjut. Maka human body is a man himself. Man himself in the structural whole of his temporal appearance in the structural whole of his temporal appearance artinya keseluruhan. Nah, saudara, saya coba coba padukan beberapa bagi saudara yang sudah pernah mempelajari yang pernah saya sampaikan. Sekarang saya coba ajak saudara melihat satu rangkaian yang menarik di sini keterpaduan. Ya, sekarang mari kita lihat Keterpaduan beberapa statement kalimat ini Jadi pertama-tama kita melihat manusia Bukan dalam konteks body and soul Tapi melihat sebagai God's image Gambar Allah Dan ketika manusia dikatakan gambar Allah Ya seperti ini Adam dan Hawa Karena Tuhan menciptakan Adam Hawa setelah dibentuk dari tanah, diberikan nafas, hidup, menjadi makhluk hidup. Itulah gambar Allah keseluruhannya. Nah gambar Allah sebagai manusia gambar Allah. Maka manusia keseluruhannya ini di dalam konteks temporal, di dalam konteks waktu. Manusia ditempatkan Tuhan di dalam dunia ini. Nah perpaduan manusia sebagai gambar Allah di dalam kaitan dengan temporal inilah menghasilkan. yang disebut sebagai ex structure Nah, ex structure apa maksudnya Saudara? Maksudnya adalah ex structure pada waktu kita melihat manusia, kita tidak boleh melihat dia pertama-tama sebagai things. Kalau things digambarkan kepada manusia tidak tepat. Karena manusia sebagai gambar Allah berkenaan dengan waktu, ada ex structure-nya. Ya. ambil contoh begini manusia ya sebagai gambar Allah Saudara melihat begini, saudara kalau misalnya sambil contoh begini ya, saudara lihat begini, ini ada batu atau ada batu. Setelah dibatu atasnya ada katakan buah mangga. Di atasnya mangga ada monyet, saudara betul? Di atasnya monyet ada manusia. Saudara jangan anggap evolusi ini ya. Saya tidak katakan evolusi, saudara. Ini cuma ciptaan Tuhan. Oke. Sekarang sudah lihat. Batu, kita boleh bilang things. Ternyata. Mangga sudah tidak bisa sama sekali thing. Thing, thing. Mangga tidak bisa thing. Karena thingnya ini sudah berbeda dari batu. Kenapa? Karena kalau satu benih mangga masuk ke dalam tanah, di sini ada batu, di sini ada batu, dia akan cari jalan, bukan? Gimana menjelaskannya? Saudara, jadi sahkan-akan biji mangga itu bisa menafsirkan batu, saudara? Sahkan-akan batu itu nggak bisa yuk masuk, kiuk, 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 kiuk tumbuh dia di sini. Jadi cari jalan, dia cari jalan, cari jalan. Kalau batu kebanyakan, ya diam-diam aja dia Mati ya, Tapi kalau masih ada jalan, dia akan cari jalan Jadi saudara lihat, kalau pohon Saudara kasih, bagaimana-bagaimana Kasih thing-thing ini, dia akan cari jalan Dia akan membentuk Lain dengan batu, batu diam saja okay. Saudara bayangkan monyet Monyet sudah lebih tinggi Dari mangga, bukan? Ya, monyet sudah lebih tinggi mangga Dia bisa pindahin mangga dari sini ke tempat lain Dan terlebih lagi Dia pindahin mangga ke mulutnya Saudara ya, so, bayangkan Kalau manusia kita turunkan Perdebatan body and soul Body menjadi thing Saudara bayangkan Saudara bayangkan ya, so. Jadi kalau manusia dibagi Menjadi body and soul Kemudian body ini hanya karena Sama, ya ini cuma benda Semua bisa dipegang, oh ini bisa dipegang Lalu kita identik sama Menakutkan saudara berarti sebetulnya manusia bukan saja lebih rendah dari monyet dari lebih rendah dari mangga saudara tidak bukan Kalau ada batu mau jatuh kepala manusia manusia bisa ngeles bisa apa betul kecuali terlambat kan kalau terlambat pun kita kasih nama terlambat <laughs> ya artinya nggak kejadian begitu saja ada namanya terlambat ngeles dia betul, betul. jadi ketimpa batu inilah manusia Jadi Saudara perhatikan ini di maksud dengan adanya extra structure. Artinya manusia ketika melihat tubuhnya sendiri tidak sama manusia melihat batu, betul? Tidak sama manusia lihat mangga, tidak sama melihat manusia melihat monyet sebetulnya kan. Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar Allah. Dan aspek-aspek manusia ini bukan aspek sekedar thing seperti batu. Karena aspek manusia ini ada ekstrakturnya, ada X-nya, saudara. Batu, dia berdiam, sudah selesai. Batu juga ada X-nya. Tapi X dia paling dasar, ya sudah. Ditaruh di situ, ya dia di situ, betul. Paling kalau dia kena air terlalu lama, dia akan berubah bentuk dan sebagainya. Itu pun ada X-nya, ada X-nya, ada tindakan dia. Apalagi manusia, saudara. Nah, ini poin yang dahsyat saudara. Kalau saudara ingin masuk ke... Ini saya kasih jalan pintas saja, Kalau dalam pikiran Doyward dia menganalisa Aristotel, Plato dia bongkar satu persatu, luar biasa dasyat Luar biasa dasyat Nanti dikembangkan oleh uh, brother-in-law. Brother-in-law dia arti apa, Kak? Saudara ipar ya, ya ipar. Jadi adik perempuan Doyward menikah dengan Hollandhoven dan Hollandhoven khusus menganalisa sejarah filsafat dari sudut iman Kristen. Histiografi dia sekarang sangat dihormati di beberapa universiti besar di Amerika. Nah, jadi saudara kita melihat bagaimana manusia langsung badinya dikaitkan dengan things. Things itu langsung kita pikiran seperti batu, pikiran kita seperti meja, pikiran kita seperti tidak bisa karena ada X di sini. Waktu manusia menampilkan dirinya, apakah berdiri di depan atau saudara sedang duduk? Mata saudara begini, saudara begini-gini. Ada eknya saudara-saudara. Itu ada meaningnya bukan? Iya Pada waktu seorang tidur pun ada meaningnya. Karena manusia itu ada ek. Pada waktu manusia mati pun ada meaningnya bukan? Itu manusia. Maka itu dalam negara-negara ini ke kekristenan. Maka seorang pun kalau seorang peperangan. Orang itu sudah jadi mayat. Tidak boleh mayat itu dibuat kekejaman. Tidak bisa. harus ada penghormatan karena mayat itu bukan things karena dia bukan batu batu pun jangan sembarangan buang saudara ada batu kecil di sepatumu ambil kamu buang ke depan kan ketemu lagi dia betul, -betul. buang ke samping kena kepala orang saudara betul, betul jadi taruh batu pun harus bijaksana bukan apalagi manusia ada extracur Is point. Yeah. Jadi kita melihat saudara pada waktu kita ingin memikirkan bagaimana kita tidak mereduksi tadi saya katakan bagaimana menghargai masing-masing bidang dalam dunia ciptaan Tuhan ada kekayaan itu. Tetapi harus ditemukan Archimedean pointnya. Kita harus temukan ini Archimedean point. Tapi Archimedean tidak sama dengan reduksi. Tidak. Harus ditempati oleh Kristus Tapi sebelum bisa ditempati oleh Kristus Saudara-saudara harus menteliti kembali semuanya ini Bawa dulu kembali kepada tempat yang masing-masing Konsep-konsep itu harus dibenahi dulu Harus diperbaiki dulu Dan kita konsisten bersikap terhadap itu Baru kita bisa menyatakan ketuhanan Kristus Di dalam bidang-bidang kehidupan Tidak bisa kita biarkan semua berjalan Lalu tinggal kita klaim atas nama Kristus tidak semudah itu, saudara. Di dalam konteks perjalanan panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi ini yang saudara perlu amati dalam rangkaian disebut X structure, ya. Berkenaan dengan X structure di sini. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini, saudara. Ada tanggapan atau pertanyaan sebelum kita masuk lebih lanjut berkenalan dengan pikiran doyebet dalam usaha pergumulan dia. Bagaimana menjelaskan integrasi? Ini yang disebut integrasi. Silakan. Uh,
1: saya ada tiga pertanyaan. <laughs> Jadi uh, pertama adalah kalau kita tidak bisa mengatakan body spirit, uh, body soul, apakah bisa dikatakan body and spirit? Karena kan uh, Russell Paulus juga mengatakan spirit is willing, but the body is weak. Seandainya kalau memang kita bisa mengatakan body and spirit, bagaimana dengan orang-orang non Kristen? Katakanlah orang-orang non Kristen yang berusaha. Uh, untuk tidak commit adultery. Inginnya tidak, tapi jatuh juga. Itu itu kan apakah bagaimana menjalankan konsep spirit itu. Jadi itu satu dan dua, ketiga adalah itu kan dari konsep filsafat ketika. Um, saya lagi pikir kalau di Indonesia itu kan berangkatnya orang-orang berpikir tidak dari sana. Buktinya kalau lihat society itu di mana-mana tan hantu segala macam sudah menjelaskan itu konsep body and soul itu apakah applicable juga di sini?
0: Ya, jadi saudara kalau sudah membaca Alkitab kita akan bertemu dengan ada istilah body, istilah soul kita ketemu. Khususnya body dan spirit. Tapi jangan lupa pada waktu kita baca Alkitab ada istilah ini, yang masalahnya bukan masalah istilah adanya. Problemnya saudara memakai kacamata siapa membaca itu? Ya, nah. karena karena ketika Paulus bicara mengenai body. dia juga banyak bicara mengenai flash ya Dia banyak bicara mengenai piuma. Penuma. Oke. Lalu dia juga menambahkan dengan istilah di depan kata kata sark. Sarka, sarka ini flash, kata ini according to. Ya ini kemudian kata pneumah ya spirit, according to spirit. Apa artinya di sini? Jadi pada waktu kita membaca Alkitab, kita menemukan kata-kata itu. Persoalannya bukan di kata-kata itu, apakah kita memahami kata-kata itu di dalam biblical worldview, biblical standpoint. Itu, challengingnya. Sebab kalau kita menemukan kata body spirit, body soul, dan sebagainya, lalu kita memandangnya dengan kacamata yang katakan tadi Greek, nggak bisa ketemu, saudara. Saya bisa buktikan, tidak akan ketemu konklusi kita kalau kita perhatikan seluruh Alkitab. Ini pernah diadakan riset. Pada tahun kira-kira tujuh -kira puluhan, pada tahun tujuh puluhan muncul satu gerakan yang disebut biblical theology movement. Ada movementnya, saudara. Biblical theology movement. Jadi bukan biblical theology, bukan biblical theology movement. Biblical theology movement titik berangkatnya adalah membedakan cara berpikir Greek sama Hebrew. Lalu dia meneliti setiap kata di dalam PLPB. dia bikin monograf-monograf yang penting di tahun 70-an. Semua kata-kata penting sudah pernah dimunculkan, dianalisa dan dibandingkan antara cara berpikir Greek sama cara berpikir Hebrew. Dan ini satu gerakan yang sudah lewat memang sekitar tahun awal 90-an sudah berhenti, sudah berhenti, Dan di sini mereka jelas sekali mengkontraskan cara berpikir dua ini, Greek sama Hebrew. Saking terlalu kontrasnya memang kadang-kadang curil ya, artinya terlalu kontras dibuatnya. Itu mungkin yang menyebabkan gerakan ini kemudian tidak bisa berlangsung. Karena perubahan konsep bahasa itu panjang lagi. Tapi maksud saya adalah bahwa melalui gerakan ini kita diingatkan satu kata. Satu kata tidak bisa sekedar kita ambil kata itu lalu kita memandangnya dengan cara pandang yang diambil dari luar. Ya, harusnya kita pelajari dulu apa yang dimaksud di dalam konteks Alkitab. Nah ini yang menarik, sehingga, saudara, kita melihat kemudian ditanyakan lebih lanjut kalau body dan soul menjadi tema kita ini di Barat, ya, bagaimana di Asia, bagaimana dalam konteks kita, sebetulnya, saudara, bagaimanapun dalam konteks filsafat Asia, body and soul tetap menjadi sesuatu yang menarik. Cuman bedanya adalah di Barat ketika timbul tension, ketika timbul tension, bedanya di sini. Langsung dia menetapkan mana yang paling kuat. Di dalam dunia modern, body lebih kuat daripada soul. Maka soul di dalam dunia modern, boleh kita katakan tanda kutip, tidur. Tidur. Sebenarnya kalau sudah melihat buku-buku Agatha Christie, buku-buku detektif, tidak ada itu analisanya ke soul. Ya, clear saja, ada evident tidak, ada bukti tidak, ditangkap, dianalisa. Ya. Tetapi sekarang di dunia postmodern, soul lebih main peran. Makas badi tunduk sekarang. Maka film-film Hollywood belakangan ini banyak film-film yang psychological, very psychological, permasalahan-permasalahan sikitnya manusia. Lalu kalau ditarik sedikit ke atas menjadi tanda kutip seperti spirit. Ini konsepnya di dalam. Nah, tension ini yang tidak begitu nampak di Asia. Kalau soal badi sama soul tetap menjadi persoalan manusia. Ya. Cuman tidak lari ke dalam konsep tension. Lalu mana yang paling powerful. Di dalam dunia Asia. Manusia tidak mau sebetulnya ekstrim seperti ini. Coba mereka memadukan sebetulnya. Jadi ini yang disebut. Kalau kita lihat gambar seperti ini. Ini pemaduan bukan? Ya tau? Know? Jadi kalau ini hitam itu putih. Maka ini pemaduan. Jadi bagaimana mereka menemukan dinamis keterpaduan ini. Antara body and soul. Maka itu kadang-kadang di dalam konteks di dalam konteks Asia bingung kita bingung terus ya. misal katakan ada orang yang begini langsung kita bilang wah ini rohnya tipis ini orang ya, badan sih boleh gemuk tapi rohnya tipis dia misalnya wah bingung lagi kita roh yang tipis di badan yang gemuk ini bingung ya, toh kalau orang Barat lihat begini soulnya problem dikonseling aja body sehat ya nah, gitu ya kalau orang Barat terima pasien begitu periksa badannya jantung semua beres oh badan beres soulnya nggak beres Masuk, konseling. Tapi Asia campur aduk. Asia campur aduk. Waduh, ini jangan-jangan tipis yang mananya ya. Istilah-istilah muncul yang aneh-aneh. Jadi istilah muncul aneh-aneh. Jadi kadang-kadang saya kalau diminta datang melayani keadaan-keadaan begitu, saya biasanya saya usir dulu pergi semua. Sebab saya pusing juga ditafsirkan banyak macam. gitu. Jadi saya lama-lama jadi ikutin mereka. Jadi saya harus berperanan seperti yang mereka mau, bukan? Gambarannya seperti eksosis datang Padahal tidak begitu Yang Alkitab katakan kepada kita Nah tapi itulah yang dipahami Diharapkan, diexpect. Jadi terjadi kekacauan Jadi memang orang di konteks Di Asia, perpaduannya malu-malu Seperti ini, jadi tidak jelas Mana badi, mana so mana yang lebih menang Bagi orang modern, badi yang dimenangkan Badi dimenangkan, kalau soul Yang kacau balo begitu, ya sudah badi Ditaklukkan, diikat saja selesai Beres, saudara bisa melihat di dalam film-film modern dulu seperti itu. Tapi kalau kita melihat di Asia memang membingungkan. Lalu kita jadi nah, tidak jelas di mana posisi, karena di dalam body ada soul katanya. Di dalam soul ada body, lalu jadi ketidakjelasan ini terjadi. Jadi lebih ke arah bagaimana meng bagaimana menghandle nya ya? Jadi lebih ke arah bagaimana memahami kalau terjadi persoalan. Konsep body and soul... Di Asia maupun di Barat maupun di Timur ada konsep ini, soul atau spirit dikaitkan. Tapi yang membedakan adalah pada waktu sudah sampai kepada tension kedua itu cara memahaminya, cara memandangnya, cara menyelesaikan yang berbeda. Jadi lebih ke arah kalau sudah terjadi tension di antara uh, kedua hal itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam terus masalah ini, saudara kita akan terjebak, terjebak pola seperti ini, saudara harus dibereskan dulu. Sebelum kita masuk ke dalam integrasi, selama pola ini tetap ada ya, saudara tanya integrasinya di mana, Tidak gampang, karena body sudah dianggap things. Jadi apa yang mau digarap? Ya. Kalau orang yang mementingkan soul, maka soulnya yang harus digarap. Maka bicaralah kita karakter formation, karakter building, terus itu terus dicecer, terus itu. Kalau bisa anak-anak tiap hari kita letretin. kalau bisa tiap hari anak-anak kita apain deh pokok rohani jiwanya supaya bagaimana? Saya sampai-sampai kadang pikir-pikir ya, apa kita nggak kegabblasan ini orang Kristen? Kok kita banyak sekarang bicara karakter formation, karakter building? Apa kita nggak percaya ya? Kalau seorang sudah lahir baru, sudah betul-betul bertobat dan terima Tuhan, masa karakternya kagak maju betul, betul? Apa kita kagak kegabblasan ya? Terlalu banyak yang kita kerjakan untuk sesama manusia gitu. Huh? Kita mau drill karakter, bukannya drill matematik nih. Ini drill karakter ini. Apa kita nggak percaya ada kasih karunia? Apa kita menyentuh wilayah yang bahaya ini? Saudara, -saudara saya berani-berani merubah orang. Kenapa kita tidak bereskan ekstrakturnya? Itu panggilan kita. Tidak ada. kita tidak bereskan. Nanti saya akan bukakan lebih lanjut. Di dalam sesiun berikutnya kita bereskannya seperti body soul. Soul itu yang kita bereskan terus. Itu sebabnya muncul para motivator-motivator yang sebetulnya ceramahnya nggak ada konten tapi menyentuh soul. soul ya. sampai orang Wah, ini solnya kena ini. Solnya kena, saudara. Jiwanya kena. Waduh, ini kita sedang bermain apa nih? Apa betul, -betul beli-belik kelapa tidak ini? Serius, saudara. Serius betul. Saya tidak gampang-gampang anti, sesuatu. Tapi mari kita pikirkan dengan serius. Ini titik berangkat kita dari mana? Konsep-konsep begini. Apa kita mau menyentuh? Kita mau menggantikan pekerjaan siapa nih? Atau kita bermain-main dengan jiwanya manusia? Lalu emosi kita kaitkan dengan jiwa sekarang? Kalau itu sampai nangis sampai ini, wah, jiwanya kena. Padahal mungkin cuma emosi aja dia. Lalu bagaimana ini kita? Ini harus clear, saudara. Kalau tidak, sebetulnya kita bisa bisa rumit di dalam apa yang kita kerjakan. Apa kita garap ekstrak yang manusia ada, supaya bisa berbuah di dalam hidupnya. Nah, ini yang kira-kira menjadi challenging di dalam kita memikirkan rangkaian body and soul. Ya. Jadi, sekali lagi, Alkitab juga bicara mengenai flesh. Alkitab bicara mengenai pneuma. Alkitab bicara mengenai itu. Tapi kita harus jangan sampai terjebak Waktu kita membaca Alkitab, kita pakai platonik. Kita membaca Alkitab pakai Aristotelian tanpa sadar. Sehingga kita menyusun semua kata-kata Alkitab itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab mau katakan kepada kita. Jadi itu menjadi satu satu challenging buat kita. Silahkan, ada lagi Pak? Mari. itu kalau tension diganti, harmoni. Kemudian power diganti. Iya. Nah, benar. Jadi... Tension ini sebetulnya mau menggambarkan bahwa bahwa hidup kita masih di dalam dunia yang berdosa. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia yang tidak berdosa, penjelasan body and soul, ya sudah. Dia akan jadi tanda kutip setara begini. Justru pada, ke, maksudnya begini. Pada waktu kita bicara mengenai body and soul, pada waktu kita bicara mengenai tubuh dan jiwa, konsep tubuh dan jiwa itu jelas kita akan pahaminya setara. Boleh kita katakan ya harmonis. Konsepnya begitu, diharapkan begitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Sehingga ada saja hal-hal yang muncul di dalam hubungan ini. Ada saja seperti tadi katakan orang yang gemetar-menteran, orang yang misalnya tindakannya aneh misalnya. Nah, sehingga kita melihat persoalan ini akan menghantar kepada tension Jadi tension itu menariknya adalah di dalam konsep ya di dalam konsep konsep uh, khususnya berangka dengan Greek filosofi pengaruhnya Greek filosofi berpendapat body and soul itu memang tidak bukan seteru bukan masalah dia coba menggambarkan dari awal sebagai sesuatu yang harmoni hanya permasalahannya adalah yang mereka tidak tidak memberikan apa memberikan penekanan Adalah kita hidup di dunia yang berdosa Yang selalu munculkan hal-hal yang kita lihat sebagai tension Di antara tubuh dan jiwa Jadi kita melihat tension ini dalam konteks Justru menggoncangkan konsep harmonis yang ada Konsep harmonis yang ada Sehingga bagi kita sebagai orang percaya Apa yang dikatakan Dayaward Maka pertama-tama jangan kita melihat manusia itu sebagai body and soul Kita harus melihat pertama-tama human body-nya manusia Pertama-tama Human body-nya manusia ini Harus pertama-tama kita kaitkan dengan act structure Ini dulu Jadi body ini pertama-tama bukan sekedar things Karena kalau body diperhadapan dengan soul Maka automatically kita akan berpendapat body itu matter Ya tak? Soul ini adalah, ya roh misalnya, spirit. Sesuatu yang invisible. Kalau dari awal diperhadapkan. Tetapi nah, Alkitab mengatakan manusia itu adalah manusia, makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup adalah manusia. Memang ada wilayah yang kelihatan, ada wilayah yang tidak kelihatan dalam hidup manusia. Tetapi yang namanya manusia ini satu kesatuan. Dan kita lihat manusia itu pertama-tama adalah act structure. Bahwa manusia itu bukan batu, bukan mangga, bukan monyet. Manusia adalah manusia dengan segala macam aspeknya. Jadi tubuh manusia ini meskipun ada kaitan dengan jat-jat di dalam dunia ciptaan. Tapi karena dia diciptakan menurut gambar Allah. Tidak bisa tubuh dia yang meskipun ada kaitan dengan bahan kimia di dalam dunia ini. Otomatis dia menjadi things. Sama seperti batu. No, tidak. Kenapa? Karena ada extractor. Ekstruktur saya tangkap ya, ada ekstruktur seperti mangga biji mangga tidak bisa kita samakan dengan batu ya meskipun sama-sama meter karena biji mangga sudah tanam dia bisa cari jalan untuk bertumbuh batu tetap di dalam selesai ya, jadi kita melihat kenapa membedakan itu karena ada ekstrakcer-nya. nah baru kita akan bicarakan ekstruktur ini Ekstrakcer ini yang begini banyak aspeknya. Ekstrakcer yang begini banyak aspeknya. Di, di mana titik Archimedean Point-nya? Nah ini yang menarik. Di mana titik Archimedean Point-nya? Di mana titik berangkatnya ya. ini yang sehingga tugas kita saudara di dalam spiritual apa character formation bukan sekedar mengurus-urusi soul-nya tapi juga harus memperhatikan the whole sebagai satu kesatuan manusia yang Tuhan ciptakan ada yang visible ada yang invisible manusia itu. tapi kesatuan manusia yang harus menjadi perhatian kita extracture-nya manusia ini menjadi tugas di dalam sebetulnya education di dalam tugas education Ya, jadi ini yang kita lihat sebagai panggilan kita berkenan dengan Christian education. Karena kita tidak memandang body and soul sekedar ini things sekedar soul. Kemudian kalau ada tension, maka yang mana dah tergantung kita melihat itu untuk menye menyelaraskan. Jadi pada waktu mau menyelaraskan dua hal yang tegang, harmoni itu terjadi kembali. Salah satu harus lebih power. Selama hanging begini dan tetap ada masalah, tidak akan bisa harmoni. Jadi menurut konsep pemikiran manusia itu, harmoni itu adalah salah satu harus menjadi lebih kuat. Baru bisa harmoni. Maka dalam dunia modern, badi memenangkan itu. Dan konsep ini dijalankan. Sampai-sampai seluruh benda-benda di langit juga disebut badi. Sampai dalam konsep apapun badi, sebayangkan. Jadi karena memang itu, badi itu adalah sesuatu thing. Yang bisa dianalisa, bisa dilihat, per, apa, perjalanan, semua dianggap thing. tapi tidak dipandang sebagai extra Maka kita melihat dunia modern sukses sekian tahun berjalan seperti itu, maka dunia postmodern mulai mempertanyakan kalau manusia hanya dianggap sebagai things, tubuhnya, maka tidak 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 apa? tidak sukar menghasilkan perang dunia pertama. Tidak sukar menghasilkan perang dunia kedua karena manusianya things. Ya. Yeah. Jadi kita melihat ini menjadi satu satu uh, apa pergumulan di dalam rangka kaitan mengait antara satu konsep pemikiran dengan politik dengan ekonomi di dalam kehidupan manusia. Ada tanggapan pertanyaan lain, saudara? <tuh> nah kalau tidak ada sekarang kita masuk ke dalam extructurenya manusia. di dalam extructurenya manusia maka Doyawet sekarang mengkaitkan antara the sovereignty of grace yang dikembangkan tadi oleh oleh Kuyper, the sovereignty the, apa the sphere sovereignty kalau kiper berkaitan dengan institusi jadi gereja mempunyai ininya apa wilayah sendiri education mempunyai wilayah sendiri government mempunyai wilayah sendiri Maka Doylewet mengkaitkan spirit sovereign ini dengan exstructure, ya, dengan exstructure di dalam kehidupan manusia. Exstructure. Nah ini yang menarik. Exstructure, saudara sudah melihat. Maka Doylewet mengkaitkan itu sekali lagi dengan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ada yang bersifat matter. Ciptaan Tuhan ada yang bersifat botani, tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Seperti tadi kita kaitkan buah mangga. Di atasnya lagi ada binatang, ada animal kingdom, binatang. Kemudian di atasnya adalah manusia. Nah ini menarik. Nah selanjutnya Donyawet membahas masing-masing bidang ini bukan bertama-tama berkenan dengan uh, esensinya mereka. Tetapi Donyawet membahas ini berkenan dengan ekstrakcer. structure dari masing-masing bidang. Dan ekstrakcer itu berkaitan dengan respon. Ini yang penting. Ciptaan adalah respon. Ciptaan itu berespon kepada penciptanya. Ini merupakan titik yang penting di dalam kerangka integrasi. Kalau seluruh ciptaan tidak berespon kepada penciptanya, tidak ada integrasi. Karena integrasi hanya kita temukan di dalam Allah Tuhan... Kepada seluruh ciptaan Berespon kepada Tuhan Nah kalau kita bicarakan Berespon kepada Tuhan Maka yang harus menjadi tema adalah Act structure ek Actionnya manusia Respon Itu tindakan manusia Tindakan seluruh ciptaan Baru integrasi terjadi di situ. Ini titip poin integrasi Dan memang ini tidak mudah Karena kita melihat apa yang dilakukan oleh Dollywood Itu from within Bukan from without. Ya, kalau from without, kita sekedar melihat dari luar. Oh ini bisa kita ambil, tidak bisa kita ambil satu pikiran. Ini bisa kita seleksi dan sebagainya. Tidak, dia masuk ke dalam, dia rombak. Nah, sehingga kita melihat dasar pertama integrasi itu adalah di dalam Kristus. Allah di dalam Kristus, kepadanya semua ciptaan berespon. Nah, ciptaan-ciptaan ini berespon sesuai dengan Tuhan yang menciptakan mereka. Kalau diciptakannya batu, berespon sebagai batu dia. Diciptakannya tumbuh-tumbuhan, berespon sebagai tumbuh-tumbuhan. Sebagai binatang, dia berespon sebagai binatang. Dan sebagai manusia, dia berespon kepada manusia. Sehingga kalau bicara badinya manusia, tidak bisa kita kaitkan dengan hanya meter sudah tangkap. Karena ini badinya manusia. Ini tubuhnya manusia. Jadi, maka ekstrakcer ini menjadi poin yang penting. Karena berkenan dengan respon manusia. Maka, saudara berkenan dengan hal ini, ya, doya web mengkaitkan dengan 15 aspek. Ya, 15 aspek. Ya, berkaitan dengan 15 aspek Dalam konteks Extracture Coba saya akan jelaskan rangkaiannya Sesudah bisa melihat Keterkaitannya Jadi 15 aspek ini Jadi sekali lagi bicara mengenai integrasi Bicara mengenai integrasi Bagaimana manusia ini Harus kembali kepada Tuhan Allah Manusia berespon Dan respon manusia itu Respon dari semua ciptaan Ini dikaitkan dengan ekstrakter masing-masing ciptaan. Ya, ekstrakter. Nah, ekstrakter ini disesuai dengan Tuhan menciptakan mereka. Jadi, maka di dalam konteks ciptaan itu kita melihat ada manusia. Ini yang paling paling rumit secara. Oke, Karena batu ditaruh diam dia. Tapi manusia ditaruh bisa bergerak dia. Jadi lebih mudah kita masukkan singa yang buas ke dalam penjara Daripada masukkan manusia buas ke penjara Karena dia bisa bobol itu penjara bukan? Dia bisa Apa? Bribe apa? Sogok sipir penjara dia bisa lari Kalau singa sebetulnya sampai menerkam apa ahli yang di Las Vegas Pemain singa apa? Bukan pemain singa, Ap akrobat singa itu sampai dimakan itu pasti bukan salah singanya, saudara. Yang namanya singa ya dari dulu ya begitu, saudara. Kalau dia punya planning, dia bisa rencana, saudara. Saya rasa kita nggak ada tempatnya di dunia. Ya. Saudara bayangkan kalau tikus semua seperti ratatui, saya rasa ya kita harus oh, pindah ke planet lain, benar. Ya. Syukur syukur tidak ada seperti itu. Nah itu X structure. Extractor Itu respon Ini ada Tidak bisa lalu tubuh manusia Hanya karena udah jadi mayat Bisa dimakan sama tikus Jadi kita anggap tubuh manusia sama dengan tikus No It's a Greek philosophy Greek philosophy Kalau begitu integrasi hanya bicara moral saja Tidak perlu bicara yang Bagaimana ketuhanan Kristus di dalamnya, nggak perlu. Jadi sudah lihat ini extraction paling penting. Kemudian di bawahnya ada animals, oke. Okay? Kemudian kita lihat di bawahnya lagi ada tumbuh-tumbuhan, ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian di bawahnya lagi ada matter, materi. Maka Doylewet karena dia menekankan respon menjadi poin penting. Respon poin penting Maka dia memikirkan Extracture Apa yang disebut respon Batu itu beresponnya bagaimana kepada pencipta Tumbuh-tumbuhan itu Berespon bagaimana kepada pencipta Binatang itu berespon Bagaimana kepada pencipta Dan manusia bagaimana berespon Kepada Tuhan Ini poinnya Ini poinnya Maka sesudah dia memberikan 15 aspek Nah, saudara kalau pernah ikut Christian filosofi, saudara ingat ini, ini sebetulnya adalah extra structure. Aspek paling dasar materi menurut Doyward, saudara kalau saudara bisa lebih genius dari dia juga saudara boleh mengembangkan aspek yang lain ya. Jadi ini 15 aspek bukannya bukannya infallible word, bukan. Ini dari dasar prinsip Alkitab, dia menguraikan menjadi Christian theory, vision theory. Pertama ada number Karena semua materi bisa dihitung, saudara. Ya. Kedua, dia bisa ada gerak, ada ruang bergerak. Batu kalau ditaruh dia akan tetap di situ, saudara. Jangan tendang dia, kaki saudara yang akan bengkak, bukan? Karena dia memang punya tempat di situ, spasial. Dia juga bisa motion, bisa bergerak, bisa bergerak. Kemudian juga kita bicara bicara ener energi. Nah jadi saudara kita melihat materi itu paling dasar ada empat yang berkenan. Number, spasial, motion, sama energi. Jadi jangan salahkan lumpur kalau dia keluar dari dalam bumi. Karena lumpurnya dari dulu begitu. Sesudah, benar. Jangan salahkan banjir kepada air. Karena air memang dia mencari tempat. Dia spasial. Dia bisa motion. Jadi kalau sampai banjir itu salahnya ekstrakternya. Hah? Bukan kucing kali Saudara. Ya, karena kucing bisa juga bikin gua mampet Saudara. Tapi yang paling salah adalah manusia, bukan? Karena extrackturnya respon dia lebih hebat dari batu, lebih hebat dari air. Jadi menghandle air tidak sukar sebetulnya. Karena dia ada number spatial motion energetic. Maka seorang yang belajar fisika kalau dalam konteks di barat saya mengamati mereka harus mengerti dulu naturnya ini. sehingga waktu menghandlenya nya bijaksana tahu kimia dia belajar dia harus tahu natur kimia tidak boleh bermain-main akan membahayakan dia responnya kimia ya begitu responnya karena ada berkenaan energi motion spasial maka ketika Einstein menemukan e sama dengan apa kuadrat dia merasa dunia di tangan dia tapi Einstein lupa dunia di tangan dia dengan teori ini cuma dunia materi meter betul Tapi karena tubuh manusia sama dengan meter. Ya, maka E sama MC kuadrat ini menguasai seluruh hidup manusia. Jadi, saudara boleh beli, buka di amazon.com. E sama dengan MC kuadrat. Berapa buku yang ditulis mengenai itu. Saya baca itu. Rata -rata ini. Baca di toko buku, nggak bayar. Di sana toko buku dikasih bangku. AC yang nyaman. Jadi saya bisa baca. itu merubah civilization, kenapa padahal teori itu hanya mengkaitkan baru matter persoalannya body and soul karena body dianggap matter tunduk manusia seakan-akan dunia di tangannya Einstein karena dia dengan teori ini menggabungkan beberapa pokok yang dahsyatin energy, motion padahal ini hanya bicara matter seserah Di atasnya itu Menurut Dayawet Ada life breath Kehidupan yang Seperti tubuh tumbuhan ya hidup itu Tumbuh tumbuhan Hidup Tapi hidup dia adalah Hidup tumbuh tumbuhan Kalau binatang Mulai dikaitkan dengan feeling Binatang ada intuitifnya Nah baru masuk Lebih lanjut lagi Kepada manusia lebih banyak Ada Manusia ini ada ya Kalau saudara melihat Di dalam manusia itu ada teknikalnya Karena manusia bertindak bukan sembarangan tindak Kemudian saudara bisa melihat eh, Rangkaiannya lagi Manusia nanti ada ekonomiknya Manusia ada hukumnya Manusia ada uh, Sosialnya Dan banyak susah. Nah kalau saudara melihat Materi hanya respon di sini X nya Ekstruktur ini sudah harus menangkan bawa kembali kepada ketuhanan Kristus itu integrasi tumbuh-tumbuhan tambah satu dia ada number ada spasial ada motion ada energi tapi juga ada tanda kutip life-nya life-nya life, life, life tumbuh-tumbuhan pasti itu respon dia jadi kalau kita misalkan katakan menjadikan apa apa bio ya, energi itu dirubah jadi apa tumbuh-tumbuhan Dan tumbuh-tumbuhan itu paling dekat ke dalam mulut kita. Jadi jangan bingung suatu hari kita kekurangan pangan. Karena dari fosil-fosil menjadi tumbuh-tumbuhan. Memang ada energi tumbuh-tumbuhan. Pasti ada energi. Tapi resikonya apa kepada hidup manusia? Itu extractor. Animal, tanda kutip ditambah lagi. Selain semuanya ditambah lagi dengan intuitif dia. Feeling dia sebagai feeling binatang, intuitif. Manusia seluruhnya saudara. Itu sebabnya kita kalau ribut sama manusia panjangnya bukan main Saudara. Kalau kita ribut sama batu lebih gampang. Kita nunjuk-nunjuknya batu udah, paling-paling dia tahan dia Karena memang dia number, tapi Saudara pukul dia lebih keras. Dia kasih hukum Newton, betul sakit sakit. Karena Saudara lupa aduh iya, kita udah belajar Kristen filosofi, dia ada number, spasial, motion, ada energi dia. Tapi menghadapi manusia, saudara, satu persoalan, saudara bisa lihat dari sudut ekonomi, sudut hukum, sudut sosial, sudut keindahan, belum sudut materinya juga, komplikasi. Itu adalah ekstrakcer. Sehingga kalau kita mau mengatakan spiritual formation, character formation, ekstrakcer harus dibenerin. Tidak segenar soul-soulnya, soul lalu identik dengan emotion, saudara. Ketika Rasul Paulus bicara Mengenai buah roh misalnya Kasih, sukacita Damai sejahtera Apalagi saudara <tuh> Kasih Sukacita, damai sejahtera Lemah lembut Sabaran, kemurahan Kebaikan Penguasaan diri biasanya yang terakhir Setiaan penguasaan diri <tuh> Hafal saja tidak apalagi keluarnya saudara betul <tuh> <tuh> <laughs> Lalu kita menganggap, nah buah roh itu semua berkenan dengan jiwa, ya atau spirit terserahlah saudara mau, ah, karena kebaikan, kemurahan, teh jadi jiwanya kita harus rapikan, jiwanya nih yang kita harus garap. Padahal Paulus membandingkan buah roh dengan apa di Galatia? Buah daging, Saudara. Iya, ada. Dikatakan oleh Paulus buah kedagingan itu sudah nyata, yaitu percabulan, perseteruan, apa? kebencian segala macam segala. Sekarang saya tanya, ini disejajarkan dengan ini. Ini kita jadikan abstrak, betul enggak? Ini Konkretnya bukan main betul -betul. Ya kalah dong Coba satu negara Mengizinkan pelacuran apa, Pertikaian, perseteruan Berubah seluruh negara betul -betul. Jadi kenapa ini Konkret, ini abstrak Bagaimana betul -betul. kita menafsirkan Buah roh seperti itu Karena tidak dikaitkan dengan Extracture Sedangkan da perbuatan daging sudah nyata kata Paulus itu ekstraktur. Harusnya kasih berkenan dengan ekstrak di dalam seluruh respon kita kepada Tuhan. Ini aspek-aspek ini. Susur. Semua aspek ini harusnya kita memahami kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Harus dalam kaitan dengan tanggung jawab ekstraktur kita. Bukan dalam kaitan dengan soul-soul Kalau dengan soul-soul bagaimana abstrak Bagaimana sejauh mana soul, seperti apa kan tidak bisa ya, Harusnya berkaitan dengan respon kita Dan respon kita inilah ekstrakser sumur hidup Kita harus belajar bertumbuh di dalam Tuhan Nah ini salah satu kontribusi yang penting Dari pikiran doya sudah kalau dikaitkan dengan schizophrenia. Nah, jadi Saudara kalau sudah melihat keseluruhan aspek ini ya, keseluruhan aspek ini dari ke-15 aspek ini Saudara sudah melihat ke-15 aspek yang tadi sudah dibahas, inilah merupakan respon manusia sebagai ekstrakter dia di hadapan Tuhan maupun kepada seluruh dunia ciptaan. Dan seluruh ekstrakter inilah baru Berpangkal kepada firman Tuhan. Kepada Kristus. Karena firman Tuhan. Susah, firman Tuhan begitu kaya. Berpusat kepada Kristus. Tapi firman Tuhan begitu kaya. Mau membimbing. Ekstrak hidup kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan. Jikalau kamu tahu. Berbahagialah. Jika kamu melakukannya. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu Ini saudara berkenan dengan respon kita Dan berkenan dengan ekstrak Kalau ekstrakernya abstrak kita tidak jelas Bagaimana kita tahu respon kita kayak apa Kita mengevaluasi hidup seperti apa Jadi firman Tuhan memimpin hidup kita hati kita Dan firman Tuhan ini memancar dalam segala ekstrakcer hidup kita dan di sini kita melihat kontribusi Doyle dikembangkan dari pandangan-pandangan Kuiper. Bicara ini adalah bicara hati manusia. Jadi sebetul hati lebih konkret karena hati dikatakan oleh Alkitab sebagai titik seluruh yang memadukan hidup manusia. Maka Jonathan Edwards sekali lagi mengkaitkan hati dengan affection yaitu inclinationnya kita. Inclinationnya kita, maka selanjutnya di sini saudara kita melihat Jonathan Edward mengatakan dengan affection seluruh yang mengarahkan hidup kita, mengarahkan seluruh hidup kita, maka dengan dasar ini keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak pernah memisahkan body and soul, ingat itu kematianlah yang memisahkan itu body and soul, karena kematian adalah upah dosa. Justru dengan ada yang kebangkitan dari antar orang mati, kita mendapat seluruhnya lagi. Kita tidak selamanya di surga, soul solnya yang clearing-clearing gitu sesuatu. Tidak sesuatu. Nah, tidak begitu. Lalu kita saling pegang-pegangan nggak bisa. Saudara itu semua Hollywood jadi sesuatu. itu kisah Hollywood. Agak kenapa perlu ada kebangkitan orang mati? Karena yang namanya manusia adalah Keseluruhan seperti, ini. itulah manusia. Memang ada bagian yang visible, ada bagian invisible, halnya Tetapi itu tidak berarti lebih real, tidak real, tidak. Semua real, betul. Cuman sekedar visible, invisible dengan mata aja semanikin. Tapi tidak berarti semua ada yang real, tidak real. Karena tingkah laku begini kita, inclination kita, ketahuan hatinya bagaimana. Justru kematian itu yang separasi Sementara Tuhan belum datang Sementara kebangkitan belum terjadi separasi terjadi waktu kita mati Tapi di hadapan Tuhan Di dalam rencana Tuhan Tidak ada pemisahan Orang Grika tidak ada kebangkitan Tidak ada redemption Seumur-umur mereka adalah pemisahan Itu sebabnya perjuangan mereka adalah Berusaha menyatu-nyatukan Di dalam iman Kristen tidak Maka konsentrasi kita adalah Extracture Ini yang kita akan garap selama 3 minggu ke depan Sehingga bagaimana kita Berespon kepada Tuhan Tidak menjadi abstrak dalam hidup kita Tidak menjadi abstrak Menjadi satu kesatuan Satu kesatuan Maka di dalam tradisi barat Yang dipengaruhi iman Kristen Sekali lagi Maka orang mati dihormati Karena dia tetap manusia, extractor. Manusia mempunyai hal. Kalaupun manusia itu sudah extractornya bukan hanya keaktifan manusia, termasuk kita melihat manusia yang lain pun harus seperti itu. Jadi ini sesuatu rangkaian-rangkaian yang penting dari sini, saudara. Maka kita bisa melihat keterpaduannya adalah baru terjadi ini disebut integrasi. Dan kita bersyukur affection inclination kita yang pertama-tama yang mengerjakan adalah roh kudus di dalam hidup kita. Dan sekarang tinggal bagaimana kita berespon di dalam segala aspek. Dan persatuan orang percaya saling menolong di dalam segala aspek ini. Ini yang berpadu. Maka gereja mula-mula dikatakan yang mereka miliki tidak anggap sebagai milik mereka. Tapi mereka sharing one another. Bagi saya kalimat itu bukan sekedar sharing makanan, sharing, tapi sharing of life. Orang tua tidak sekedar sharing tempat tinggalnya sama anak, tidak sekedar sharing makanannya kepada anak. Sharing of life, the whole aspect. Extracture, anak belajar melihat orang tua. Itu poin yang penting. Guru Kristen tidak hanya sharing pengetahuannya Tapi life-nya dalam konteks school. Karena school bukan family. Hari ini kita melihat terjadi kekacauan juga antara lembaga-lembaga kita. Kadang-kadang sekolah Kristen sudah seperti gereja. Gereja sudah seperti yang lain lagi. Lalu ini sudah kacau balau. Tidak fokus. Sudah tidak fokus kita. Ini satu kebahayaan akibatnya kita tidak bisa mengerjakan dengan tuntas. Integrasi itu sendiri. Karena kekacauan-kekacauan. Jadi kita perlu kembali mempelajari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam sejarah mengenai gerakan di dalam reform di Belanda khususnya. Nanti saya akan compare dengan perkembangan Doyawadian di UK. Di UK belakangan ini kita sekali lagi bersyukur Tuhan menggerakkan banyak orang-orang yang sudah selesai BA di dalam berbagai ilmu. Ilmu-ilmu yang luar biasa seperti Alistair McGrath. Dia dari neuro, mungkin neurobiology atau apa. Orang-orang yang sudah lulus sekarang Tuhan panggil lalu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Mereka mulai masuk ke PhD program di dalam divinity, filosofi dan mereka sekarang masuk ke dalam publik di UK. Kita bersyukur Tuhan gerakan kembali. Dan khususnya pikiran Doi sekarang menjadi perkembangan yang puji Tuhan. Mulai orang menyadari karena tanpa demikian bagaimana kita menghadapi abad yang akan datang. Tapi untuk sungguh-sungguh menjalankan inner reformation. saudara tidak bisa jalan pintas. Perlu ada community, perlu ada kerelaan berkata. Tuhan, inilah yang harus kita kerjakan. Enggak bisa tambal sulam. Itu merupakan tantangan yang kita hadapi, tapi kalau tidak itu kita jalankan saudara, kita akan memasuki satu keadaan yang tidak mudah. Tadi analisa saya mengenai Syariah Constitution dan sebagainya. Firman Tuhan di dalam iman Kristen Tersebar dalam segala aspek Mimpin manusia berespon Kalau di dalam Islam Firman Allah yang dia katakan Firman Allah langsung menjadi konstitusi Dalam bentuk syariah Ini akan berbeda sekali Di dalam pembentukan masyarakat Apakah kita sudah siap Menghadapi dilema itu Kalau kita tidak segera buka Garap semua beda Baik-baik berkualitas bagi Tuhan Barulah terjadi Manusia dihargai secara penuh Di dalam ekstruktur Untuk manusia berespon secara utuh kepada Tuhan Tidak hanya dipersempit Di dalam reduksi Baik reduksi modern, reduksi agama Tapi in the whole aspect Memancar Kembali kepada Tuhan Ini merupakan tantangan kita Bukan sekedar teori yang kita pikirkan Tapi konsekuensi-konsekuensi Yang kita harus ambil Ada tanggapan, saudara, sebelum kita konklusikan? Ya, mengenai terminologi X structure, Pak, bagaimana kita menjelaskan respon dengan hukum aksi reaksi? Terus kedua structure, apakah aspek-aspek itu ada urutan tinggi rendahnya kan structure? Berarti ada yang lebih tinggi. Kalau ada yang lebih tinggi, bukankah kita kembali ke berdaulat lagi masing-masing aspek satu berdaulat dengan yang lain? Ya. Pertama, kalau aksi reaksi itu memang di wilayah ini, saudara. Jadi hidup manusia itu kadang-kadang prinsip-prinsip yang kita ambil sekarang sudah mulai kacau. Kita bingung juga. Kadang-kadang kita ambil dari prinsip energi, motion, kita tarik dari the secret. Lah manusia kok kembali belajar dari things. Kalau mau belajar dari thing, jangan belajar. Anjalah ini pengetahuan. Iya. Belajar baik-baik, hasil observasi, analisa. Tapi tidak perlu kejebak ismanya. Sekarang kita kacau. Ini wilayah matter. Tapi ditarik ke wilayah belief. Menjadi the secret. Welcome to the postmodern world. Kekacauan aspek. Kalau aspeknya kacau, respon kita jadi bingung. Ya, Kalau Lalu orang mempelajari air. Pakailah teori air, katanya. Air itu selalu mengalir. Ya, pasti mengalir. Kalau nggak ngalir, dia banjir. Begitu aja. Ya, memang air itu strukturnya seperti itu. Manusia ya. Ada aspek itunya, karena manusia juga ada aspek number, spasial, tapi number-nya number manusia, betul? Maksud number-nya manusia, 5 manusia dengan 5 batu sama, saudara? 5 manusia dengan 5 monyet sama, apa gimana? Nah, ya, ya. Jadi ini kita melihat aksi-reaksi kalau diambil dari, dari pengalaman manusia terhadap matter, Nanti dulu, kalau berkenan dengan fisiknya manusia, ada manusia juga ada aspek number, spasial, motion ada. Fisik yang manusia ada. Tapi fisiknya fisik manusia. Tapi ada kaitan itu? Oke. Okay. Tapi dari prinsip ini kita tarik menjadi aspek seluruh aspek ekstraktur dipimpin oleh itu, itu yang bahaya. Itu pengreduksian. Respon bukan aksi, Pak. Respon bukan reaksi, Pak. Kalaupun respon reaksi sesuai kita lihat, maka respon reaksi ini berasal dari Tuhan yang kerjakan Tuhan lebih tinggi Sebab aksi reaksi kita Kalau kita kaitkan selanjutnya kan Kebanyakan jadi hukum Newton ya. Bukan berkata respon Kepada apa yang Allah kerjakan Betul yang pertama masangkan Jadi respon kita kepada Tuhan Allah Yang lebih tinggi Karena dia yang menciptakan segala sesuatu Dan bukan hanya manusia berespon Semua berespon Seluruh ciptaan tapi responnya manusia sekali lagi tidak seperti responnya batu dong. Batu berespon begitu memang batu. Tapi manusia beresponnya es. Manusia sebagai manusia dengan segala kekayaan extracturnya. Yang kedua, bagus sekali yang Pak Thomas angkat berkenan dengan structure apakah bersifat hierarki? Structure, extracture bukan bersifat hierarki, bukan. Karena ekstrakcer ini hanya menyatakan masing-masing keunikan dari aspek hidup manusia. Sehingga tidak kita katakan kalau yang lebih di atas lebih tinggi. Tidak. Karena seluruhnya nanti, kita lihat seluruhnya ini, kalau sudah melihat rangkaian 15 aspek ini, ya rangkaian 15 aspek ini, maka seluruhnya dipimpin oleh firman Tuhan di dalam Kristus. Jadi ini hanya pancaran, hanya pancaran, tidak, tidak lebih tinggi. Ya, tidak lebih tinggi Karena masing-masing ada tempatnya Meter ada tempatnya Tumbuh Tumbuhan ada tempatnya Binatang ada tempatnya Itu yang dinyatakan di dalam kitab kejadian Masing-masing ada tempatnya Jadi bagus Kita tidak boleh melihat itu sebagai satu hierarki kan hierarki nanti tema yang lain Itu dalam society Dalam society Nah di dalam society baru ada kita lihat nanti ada hierarki Karena berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam ekstrakcernya Ya, nanti kita akan bahas pada minggu-minggu depan ya baik ada lagi tanggapan saudara pertanyaan baik terus pada
1: arah, tepatnya low yang di setiap sphere tersebut ya yang sphere tersebut, itu, ya jadi ada ada sphere dan setiap sphere itu ada yang dimana kita uh, setiap Pihak itu harus respon terhadap di dia. Jadi misalnya semua semua orang harus ya terhadap gravitasi kita pasti uh, respon kepada di dia dan kita nggak bisa tolak itu kan. Tapi yang mau saya tanyakan gini, apakah responnya itu individual atau aggregated? Gitu? Jadi kan memang kalau makin ke bawah itu sepertinya makin deterministik, kan? mau nggak mau kita harus turutin itu. Tapi kalau makin ke atas kayaknya semakin normatif, gitu kan? kita bisa langgar itu tapi ada konsekuensinya gitu. tapi itu kalau beda secara individu tapi kalau saja kalau secara agregat mungkin mau nggak bisa kita secara bisa kita menghindar ada konsekuensi langsung gitu kalau agregat secara manusia itu kita melanggar gitu.
0: ya nah jawaban pertanyaan pertama adalah setiap bidang ini pasti ada law yang Tuhan berikan memang ya tapi biasanya orang mengkaitkan ini dengan natural law Di dalam reform theology kita tidak anggap itu sebagai natural law. Tapi itu law yang Tuhan berikan di dalam creation. Kita sebut creation order. Sebab di dalam katolik biasanya mereka sebut natural law. Ada kebahayaannya adalah seakan-akan hanya dengan natural law bisa hidup. Ya? Tapi jelas hidup sedemikian bukan hidup yang Alkitab maksudkan. Maka itu disebut creation order. Creation order. Jadi bukan natural law ya creation order. Arti Tuhan memang tetapkan naturnya batu seperti ini. Jadi jangan Saudara pukul misal batu itu dengan tanganmu misalnya. Ya, ada ada creation order. Nah, pertanyaan jawaban yang kedua menarik dari pertanyaan uh, Linda. Uh, penekanan jadi ke arah mana yang Linda mau tadi tekankan?
1: Bapak.
0: Uh, oh, eh deterministiknya Oh, deterministik tadi ya, lebih ke arah ke sana ya. Iya. Ya.
1: Nah, betul. Tapi kalau secara ya. nabreger, mengamuk, ya, itu sebenarnya
0: juga. Ya? Ya. Hal yang pertama menarik. Berkenan dengan yang berkaitan dengan matter di mana manusia tanda kutip seperti sharing dengan matter dengan meter saja lah, kaitkan ya dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Satu pihak manusia ada sharing. Karena tubuh manusia juga ada berkenan dengan debu tanah yang Tuhan angkat. Tetapi begitu jadi makhluk hidup tidak bisa kita kaitkan manusia jadi things itu yang menjadi prinsip ya nah memang satu pihak manusia ada berbagian dengan masalah-masalah dengan uh, ciptaan tuan yang lain maka itu kita ada interrelation dengan seluruh ciptaan kita tidak menjadi berdiri sendiri tetapi kalau kita amati persoalan hidup manusia yang paling besar sebagai manusia justru bukan persoalan yang sharingnya kita dengan matter misalnya hmm. Persoalan hidup manusia yang paling sukar adalah justru di dalam respon yang uniknya manusia ini Yang batu tidak berbagian Batu berbagian dalam konteks manusia Artinya batu itu tidak ada nilai ekonomis nggak pernah batu pikirkan saya insuransi diri saya kemana ya misalnya Kalau suatu saat saya pecah bagaimana Ya jelas tidak bukan Manusia yang menghargai itu Berapa batu harganya Itu dia pasif Nah, persoalan manusia bukan persoalan di mana manusia sharing dengan meter kita semua sudah rela hidup seperti ini bukan? Itu. tapi kalau pikiran manusia dipenuhi tadi direction manusia dipenuh dengan hal-hal yang tidak puas itu persoalan yang paling paling sukar saya tanya sama profesor neurosurgeon itu saya bilang profesor saya bilang seluruh hidupmu belasan tahun puluhan tahun menjadi neurosurgeon Seakan-akan you operasi sesuatu itu diantara hidup dan mati. Saya bilang apa persoalan you yang besar? Dia bilang bukan persoalan di dalam operasinya itu semua sudah bisa diatur, itu semua bisa di, di sudah ada tekniknya, semua sudah ada prosedurnya. Ya, tapi yang paling sukar adalah aspek-aspek yang lain. Misalnya ekonomi, apakah sanggup bayar tidak keluarganya? Misalnya berapa lama proses kesembuhan? Aspek hukum. Kalau begitu dioperasi tidak tambah baik. Hidup sih hidup. Tapi wun-wun hidupnya misalnya. Hah bagaimana aspek itu? Sudah tak persoalan manusia sebetulnya. Bukan kebanyakan bukan dalam sharingnya manusia. Dengan ciptaan Tuhan yang lebih rendah di bawahnya. Tanda kutip kalau kita bilang sebut rendah ya. Tapi lebih karal mungkin lebih tepat. Natur yang berbeda. Seperti batu dan tumbuh-tumbuhan. Tapi persoalan manusia adalah persoalan responnya kepada Tuhan. Di dalam aspek keunikan dia, aspek belief, aspek daripada law, aspek ekonomi, aspek dari, wah itu, sosialnya, itu jauh lebih komplikasi. Jauh lebih komplikasi. Jadi mungkin kita tidak perlu memandang itu sebagaimana yang lebih deterministik atau tidak deterministik, karena di sini uniknya manusia. tidak ber, Kalau kita kaitkan dengan deterministik, tidak deterministik, lebih banyak itu pun berkaitan dengan konsep kita kan. Kita dengan konsep kita. Jadi itu pun persoalan di bagian wilayah yang tidak sharing dengan batu dan tumbuhan kan. Manusia bisa berpikir apakah nih dia deterministik? Tidak, manusia ada ruang lagi atau ada ruang itu pun manusia tidak sharing pengalaman itu dengan batu misalnya. Jadi itu persoalan permanusiaan, manusia yang jauh lebih berat sebenarnya. Ketika manusia dilahirkan, manusia Tuhan beri anugerah terima sebenarnya. karena kita tidak pernah punya pengalaman selain itu bukan this human. blessing. As a blessing. Maka kalau ada orang mengatakan, "Mama saya ketika mau melahirkan saya, tahan tidak melahirkan, tahan dia. Kenapa? Karena besoknya tahun naga katanya."
1: <laughs>
0: jadi saya hari itu tahun keluar pada tahun naga. Wah, jadi saya sekarang si naga katanya. Ya puji Tuhanlah kalau you bangga itu. Karena mungkin you tidak pernah tahu. Kalau you dilahirkan sebelum tahun agak. Mungkin lebih sukses sebetulnya. Puji <SILENCIO> Tuhan. Kita tidak pernah tahu cerita sebaliknya sebetulnya. Sudahlah bangga lah masing-masing. This is the best way. Di dalam providence of God bukan. Ngapain kita pikir-pikir yang lain. Saudara akan masuk. Tidak bersharing dengan batu lagi. Tidak bersharing dengan tumbuh-tumbuh. Karena itu justru yang paling sukar. Pergulatan-pergulatan manusia di sini. Itu paling sukar. Pergulatan manusia Saya kadang perhatikan Zaman dulu orang misalnya sakit Tidak ada teknologi modern Mereka mati dengan tenang saja Kadang-kadang tidak tahu bukan Malah sakit-sakit Langsung koma Sekarang kita semakin bahagia Teknologi semakin hebat Banyak orang yang ketolong dari kematian Tapi juga banyak orang hanging bukan Nanti mati enggak hidup enggak Wah dilema lagi Ini cabut apa tidak Waduh, Itu bukan lagi dilema medicine. Itu dilema as a human Maka itu saudara, Kita harus belajar Di bawah pimpinan firman Tuhan Berespon di dalam seluruh Extracture kita Jangan bingung Firman Tuhan memberikan terang setiap langkah kita Di dalam the whole aspect di extracture kita Tanggung jawab kepada Tuhan Ini yang harus kita latih sebagai orang Kristen Kalau tidak kita rumit sendiri Kita Kacau sendiri dalam semua aspek itu kita tidak lagi mampu melihat di dalam rangkaian kasih karunia Tuhan. Itu merupakan panggilan kita. Panggilan kita. Memang betul yang dikatakan Linda, ada hal yang seakan-akan deterministik, betul? Ada yang karena in... tetapi justru persoalan itu pun persoalan kita tidak sharing dengan masalah deterministik tadi. Dan itulah human yang diciptakan oleh gambar Allah. Is blessing. Blessing. Karena kita bisa memberi nama kepada batu, batu tidak pernah bisa mendefinisikan kita, bukan? Itu, tapi kita mempunyai tanggung jawab berarti, merespons secara penuh di hadapan Tuhan. Terakhir ada lagi, saudara tanggapan sebelum kita eh, sebagai penutup, saudara, pikiran Doyle merupakan usaha yang luar biasa. Sekali lagi, Evan Runner menulis dalam ketika dia meninggal dunia. Dia menemani Doyaward ketika di Amerika keliling ke Westminster, Princeton, Yale, Harvard. Dia ceramah kira-kira ke 20 university besar di Amerika. Di awal abad 20. Dan itu menjadi satu gerakan yang ada impaknya kecil atau besar. Mempengaruhi di dalam dunia akademis di Amerika. Tetapi satu hal yang mengagumkan adalah bukan itu menurut Evan Rana. Yang mengagumkan adalah dia bergumul sepanjang hidup dia. Bagaimana berespon kepada Tuhannya, kepada Kristus. Itu berarti. Sehingga akhirnya ketika dia menjelang meninggal dunia, dia berkata, selesai tugasku. Aku sekarang bertemu, be with my Lord, my Savior. Dan tugas selanjutnya ya, generasi selanjutnya meneruskan ini. Ini menjadi tantangan buat kita bagaimana firman Tuhan, iman yang sejati. Membawa kita bisa berespon di dalam segala aspek. ...dan menjadi berkat bagi sesama kita sepanjang kita hidup di dunia. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, banyak hal yang masih perlu kami cerna ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena tugas itu diberikan kepada kami sebagai manusia. Tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada tumbuh-tumbuhan... Tidak diberikan kepada batu, pasir, dan benda-benda yang lain. Tetapi kepada kami Tuhan. Itu berarti Tuhan memperlengkapi kami dengan kemungkinan itu. Ajar kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mengerjakan bagian kami. Sampai kami bertemu dengan Engkau. Kami bersyukur kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.